0: 2022년 4월 19일 화요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 개혁은 국민을 위한 것이 되어야 한다 국민의 입법도 국회의 입법도 그러해야 한다 문재인 대통령이 김호수 검찰총장을 만나서 검찰개혁에 대해서 입장을 밝혔습니다. 국민들이 검찰의 공정성에 의문을 가지고 있다고도 했습니다. 김호수 검찰총장은 법안에 충분한 논의가 필요하다고 밝혔습니다. 오늘 7시에 형 검사 회의가 열리는데요. 검찰 수사권 폐지를 놓고 국회에 의결하는 의견은 4월 처리와 반드시 저지로 엇갈립니다. 최가박당에서 들여다보겠습니다. 정호영 후보자는 빨리. 사퇴해야 한다. 김용태 국민의힘 최고위원 목소리를 연일 높이고 있습니다. 정 후보자는 드러난 불법 행위가 없다면서 사퇴론 일축했습니다. 이런 가운데 윤 당선인 측에서 40년 지기가 아니다 이렇게 밝혔어요. 어, 40년 친구라고 했는데 어떤 게 사실일까요? 이 상황 청년들은 어떻게 보고 있을까요? 김용태 최고위원 권지웅 비대위원 만나보겠습니다. 6일 지방선거의 최대 격전지는 단연 경기도입니다. 누가 경기 민심을 잡을 수 있을까요? 민주당에서는 김동연, 안민석, 염태영 조정식 후보가 각축을 벌이고 있습니다. 국민의힘에서는 김은혜, 유승민, 유승민, 김은혜 치열한 접전을 벌이고 있습니다. 당내 경선은 내일로 다가왔습니다. 유승민 후보에게 어떻게 지금 흘러가고 있는지 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우. 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 역사 속 오늘 4.19 4.19 혁명이 있었던 날입니다 문재인 대통령 4.19 혁명은 국민이 나라의 주인이라는 사실을 증명했다고 얘기했습니다 그렇죠 민주주의가 싹을 틔운 그런 날이었습니다 부마민주항쟁 5.18 민주화운동 6월 민주항쟁 촛불혁명에 이르는 민주주의의 도화선이었다고도 얘기하셨습니다 오늘 4.19 민주주의 정신에 입각해서 잘 보내고 계십니까? 여러분이 생각하는 민주주의는 뭡니까? 물어보겠습니다 우리나라 민주주의 하루하루 발전하고 있습니까? 혹시 역행하진 않겠지요? 네, 민주주의의 대한 여러분의 생각 들어보겠습니다. 민주주의는 이것이다 이렇게 보내주시면요. 저희가 잘 담아서 크게 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 김상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 어제 문재인 대통령이 김호수 검찰총장을 만났습니다 70여 분간 만났다고 하는데 김호수 검찰총장 인사권자의 뜻을 존중하겠다면서 사의를 철회했습니다 오늘 김호수 총장은 국회로 갔습니다
2: 네 어제 열린 법사위 법안심사 소위가 오늘 재개됐는데요 이 자리에 김호수 검찰총장이 출석을 했습니다 네 김호수 총장은 국회의 이 현행 제도 안착의 중요성 그리고 법률안 및 개정 절차 진행 후 위헌성 등을 언급하며 법사위원들을 설득했다고 라 하는데요 예. 앞서 김호수 총장은 대검찰청 출근길에서 대통령께서 70분을 할애해 검찰의 의견을 경청해 주신 것은 큰 의미가 있다라면서 이 말씀처럼 검찰의 의견을 질서 있게 표명하고 국회의 권한을 존중하면서 검찰 구성원을 대표해 국회에 직접 의견을 제출하도록 하겠다라고 밝힌 바 있습니다 네 아, 또한 검찰 수사의 공정성과 중립성 확보를 위한 특별법을 국회에서 제정하는 방법도 있다라면서 이 수사권자인 검찰총장과 고검장, 지검장 등을 국회에 출석시켜서 이 비공개를 전제로 현안질의도 하고 답변도 듣는 등의 방법도 있다라고 말했습니다
0: 검사들이 국회를 직접 설득하겠다 대화하겠다 이런 의지도 내놓습니다 하지만
2: 집단행동 이어갑니다 네, 검찰 중간 간부인 부장검사들이 내일 오후 7시 서울중앙지검 대강당에서 부장검사 대표회의를 엽니다.
0: 오늘도 회의한다면서요?
2: 네, 오늘은 일선검찰청 평검사들이 참여하는 전국 평검사 대표회의가 잠시 후인 오후 7시 역시 같은 장소에서 열릴 예정입니다.
0: 검찰의 그 주장, 검찰이 목소리 내는 거 있을 수 있습니다. 하지만 권력기관이 모여가지고 오늘은 평검사, 내일은 부장검사, 고검장, 이렇게 지검장 다 모여가지고 집단행동에 나서는 거는 권력기관이 집단행동에 나서는 것은 단연코, 단연코, 반대하고 우려할 만한 일입니다. 비판의 목소리 조금 나와야 된다고 생각합니다. 저는 비판하고 있습니다. 검사들의 집단행동은 말입니다. 국정원의 집단행동, 경찰의 집단행동, 반대합니다. 검사도 마찬가지입니다. 당선인 쪽에서도 목소리를 냅니다.
2: 네, 배현진 당선인 대변인은 오늘 오전 정례브리핑에서 이 민주당이 추진 중인 검사 관련 법안에 대해. 국회에서 뜨겁게 논의되는 만큼 윤석열 당선인도 차기 정부의 인수를 앞두고 지켜보고 있다라는 입장을 밝혔습니다
0: 지켜본다고요?
2: 네 배현진 대변인은 여야가 오로지 국민의 삶에 집중해서 지혜를 발휘했으면 좋겠다라면서 이 당선인은 차기 정부의 국정 운영을 안정적으로 출범하는 데 집중하고 있다라고 말했습니다
0: 이렇게 얘기하면서 인수위에서는 또 검수완박 즉각 중단을 촉구한다 재차 촉구한다 이런 또 입장을 내기도 했습니다 었 음... 공수처 수사심의위원회를
2: 개최한다고요? 네 고위공수처범죄수사처가 이른바 고발사주 의혹 사건을 두고 공소심의위원회를 개최했습니다
0: 그러니까 기소를 할 건지 안할 건지 이 위원회에다 물어보겠다는 건가요?
2: 네이 사건과 관련해서 김웅 국민의위원과 손준성 대구고검 인권보호관을 기소할지 여부를 판단하기 위한 것이라고 하고요 이 위원회는 공수처의 공수제기 여부를 심의하기 위한 기구로 10명 이상의 위원으로 구성되어 있습니다 앞서 공수처는 손준성 검사를 상대로 세차례 영장을 청구했으나 법원이 이를 모두 기각한 바 있습니다 어, 이후 손준성 검사는 건강상태 악화를 이유로 병원에 한 달간 장기 입원을 했었고요 어, 1월에는 8주간 안정을 취해야 한다는 소견서를 공수처에 제출했었다고 합니다
0: 만약에 피의자가 손준성 검사가 아니라 일반인이었다면 어떻게 됐을까요? 아파요 못 나가요 그랬으면 강제 구인합니다 긴급 체포할 수도 있었어요 그리고 공무원의 정치 개입 공무원 검사의 정치 개입이 명확하게 드러난 사건인데 이걸 가지고 공수처, 공수처가 기소도 못한다고요? 기소를 할까 말까 두려워가지고 위원회를 개최한다고요? 아이고 참 공수처가 왜 생겼는지 어떻게 태어났는지 그좀존재 의미에 대해서도 조금 고민해 주셨으면 합니다. 좀 안타깝습니다 기소를 못해가지고 위원회를 개최하고 이거 너무 검사 눈치를 보는 거 아닙니까 공수처가 말입니다 네 유감입니다 정호영 복지부 장관 후보자 오늘도 억울하다 이런 입장 냈어요?
2: 네, 정호영 후보자는 오늘 발표문까지 준비해서 기자들과 만나 입장을 밝혔습니다. 이두 자녀의 경북대 의대 편입 논란과 관련해서는 네. 현재까지 단 하나의 의혹도 불법이거나 부당한 행위가 나타나지 않고 있다라면서 네. 필요한 경우 본인도 직접 조사를 받겠다라고 말했습니다. 또 교육부가 감사 검토를 하고 있다는 보도와 관련해서 적극 환영한다라고 했고요. 아들 변형 문제 관련해서는 국회에서 의료기관을 지정해 주면 신속히 재검사를 받도록 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 억울하다 불법은 없었다 얘기합니다. 그런데 새로운 의혹은 계속됩니다.
2: 네, 정호영 보건복지부 장관 후보자는 딸과 아들이 면접 시험을 봤을 때 누가 심사를 할 수, 하는지 알수 없는 구조였다라고 해명을 했는데요. 그랬는데요. 하지만 어제 SBS 보도에 따르면 이 전형 2단계 면접과 구술 평가 과정에서 이 면접관들이 수험생의 실명을 알고 있는 상태로 진행이 됐다라고 보도했습니다. 네. 아 당시 편입학 과정을 확인한 이 경북대 관계자는 이 정호영 후보자 딸과 아들이 이 시험을 치른 2016년도와 2017년도 모두 응시생들의 성과 이름이 면접관들에게 미리 공개됐다라는 말을 했다고 합니다
0: 일단 이 부분 좀 해명하셔야 될것 같아요 그런데 요 오늘 당선인 측에서 정호영 후보자하고 40년 지기 아니다 이런 입장을 했더라고요
2: 네 배현진 당선인 대변인은 정호영 후보자와 윤석열 당선인이 40년 지기로 알려진 것에 대해서 잘못 알려진 사실이라는 말을 했습니다. 이를 두고 당선인이 선을 그었다는 해석도 있지만 뭐 그것보다는 정호영 후보자에 대한 지명과 의혹 방어가 윤석열 당선인과의 오랜 친분에 따른 차원이 아니다라는 해석으로 보이는데요 아니요
0: 친구를 친구라고 부르지 홍길동입니까 근데 뭐 40년 지기라고 얘기한 거는 정호영 후보자 본인 아니었어요?
2: 정호영 후보자는 지난 3월 영남일보와의 인터뷰에서 윤석열 당선인에 대해 40년간 한결같은 친구라고 밝힌 바 있습니다 네. 정호영 후보자는 윤석열 당선자가 어릴, 적, 어릴 적부터 식사라도 할 때면 늘 먼저 계산을 하려 했다라면서 이 초인검사 시절 공무원 봉급을 받아가면서도 주변에는 아낌없이 베풀던 모습이 아직도 기억난다라는 말을 한바 있습니다
0: 그런데 뭐 잘못 알려졌다 40년 지기는 아니다 네, 30년 지기랍니까 그럼?
2: 어, 그건 잘 모르겠습니다 네. 네.
0: 한덕수 국무총리 후보자 오, 땅을 팔아서 50억 원의 차익을 얻었다고요?
2: 네노화뉴스는 한덕수 후보자 처가가 보유해온 이 청계천 일대 토지를 지난 2007년 한 시행사가 주변 시세보다 높은 가격에 매입했다라면서 이 정부 고위직을 진 거친 한덕수 후보자가 일종의 특혜를 받았다라는 의혹을 제기했습니다. 네. 이 과정에서 50억 원의 차익을 본 것으로 전해졌는데요. 어 이에 대해 오늘 한덕수 후보자는 이것은 2007년 청문회 때도 나왔던 이야기라면서 모든 세금을 완벽하게 납부했다라고 주장했습니다.
0: 아무튼 50억 원의 차익을 보시긴 했네요. 권영세 통일부 장관 후보자 아, 여기는 또 200억 원대 뭐 수익을 얻었다고요?
2: 네, 권영세의 통일불장관 후보자는 지난 2013년에서 2015년 주중대사로 재직하던 당시 자신의 형제가 대주주이면서 또 운영하기도 했던 법인이 중국 커피 사업을 포기하는 과정에서 약 200억 원에, 200억 원을 받았다라는 의혹이 제기가 됐습니다. 네. 이 권영세 후보자 형제들이 TNPI라는 회사를 운영해서 이 커피빈 프랜차이즈 중국 사업관을 따냈는데 어, 이후 커피빈 본사가 다른 회사로 넘어가면서 어, 계약이 해지가 됐고 그 대가로 212억 원을 받았다는 라 겁니다 이것을 지분대로 나누면 권영세 후보자 형제들은 160억 원 정도를 받았을 것으로 추정이 되는데요 어, 정작 이들의 투자금은 17억 원 정도였던 것으로 전해지고 있습니다 그리고 합의금을 중국에서 협상하던 시기에 이 권영세 후보자가 주중대사로 재직했다라는 것이 이노커뉴스 보도의 요지입니다.
0: 여기는 (200억 원대) 한덕수 후보자는 땅을 팔아서 (50억 원대) 차이 또 집은 (3억 원대에) 샀는데 (100억 원대가) 되고 뭐 (100억) (200억) 이렇게 나오네요. 이상민 행안부 장관 후보자는 아들 취업 얘기가 나왔어요?
2: 네 윤석열 당선인의 후배인 이상민 행정안전부 장관 후보자는 지난 2019년부터 반도체 소재 개발 회사인 ENF 테크놀로지의 사회이사를 맡고 있는데요 후보자의 20대 아들이 이 ENF 테크놀로지의 최대 주주사 그리고 이 회사의 대주주 회사 여기에 채용된 것으로 알려졌습니다 이상민 후보자 측은 아들이 근무하고 있는 것은 사실이지만 특혜는 없었다라고 해명했습니다
0: 홍준표 후보를 견제하기 위한 반옥연대 모양입니다.
2: 네, 어제 국민의힘 후보로 대구시장 경선에 출마한 김재현 전 최고위원과 유영하 변호사가 후보 단일화를 위한 만남을 가졌다고 라 합니다. 네. 그리고 오늘 김재현 전 최고위원이 관련해 입장을 밝혔는데요. 두 사람이 만나긴 했지만 단일화 협상은 결렬된 것으로 알려졌습니다. 김재현 전 최고위원은 어제저녁 유영하 변호사의 연락을 받고 만났으나 유영하 변호사는 경선 룰에는 아무 관심이 없고 일방적으로 후보 사태만 요구했다라면서 이 마주보고 달리는 열차에서 본인은 몸이 묶여있고, 어, 김재원 후보는 이 자유로운 입장이니 내려달라라는 이해할 수 없는 얘기를 했다라고 주장했습니다. 또 유영아 변호사가 대구시장 선거보다는 홍준표 후보 지역구 보궐선거 출마를 노린다는 느낌을 받았다라고 주장하기도 했습니다. 아,
0: 그래요? 유영아 변호사는 뭐라고 합니까?
2: 유영아 변호사는 김재원 전 최고위원을 만나서 이야기를 나누려고 했는데, 이 김재원 전 최고위원이, 어, 그런 얘기 하지 말고, 본인이 제시한 단일화 내용에 대해 어떻게 생각하는지만 얘기해달라고 했다라면서 그럴 것 같으면 무슨 더 얘기를 할수 있겠냐라고 말했습니다.
0: 자, 유영화 변호사는 박근혜 전 대통령의 최근에 측근이죠. 네, 네. 최순실 씨, 최서원 씨가 그 나간 자리에 유영화가 앉아있다 이렇게 얘기도 했는데 김재원 전 의원도 굉장한 실 그, 측근이었어요. 그래서 집안일, 집사 변호사 역할도 다 했었는데, 그러니까 전 측근데 지금 최근의 측근 간에 대구시장 이렇게 또 신경전. 아, 여기는 또 어떻게 풀릴까. 아, 홍준표 의원이 대구시장으로 가면 그 자리가 남는데 또그 자리를 탐한다. 아, 이 자리를 놓고는 또한판또 붙을 것도 같은데. 자, 대구 아무튼 이래저래 관심 삽니다. 가로세로 연구소 인사들이 검찰에 송치됐네요
2: 네, 조국 전 법무부 장관과 이인영 통일부 장관 등의 명예를 훼손한 혐의를 받고 있는 유튜브 채널 가로세로 연구소 관계자들이 검찰에 넘겨졌습니다 강남계천서는 가세연의강영석 소장과 김세희 대표, 김용호 전 기자를 대상으로 정보통신망법상 명예훼손 혐의를 적용했고요 이 사건을 지난 15일 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔습니다 어떤 혐의입니까? 어, 이들은 지난 2020년 유튜브 방송을 통해서 조국 전 장관의 딸이 빨간색 포르쉐를 타고 다닌다라고 주장했고요
0: 이건 사실이 아니었죠 네,
2: 강영석 소장은 유튜버 이봉규 씨와 함께한 방송에서 이 조국 전 장관의 여자 문제가 터지면 걷잡을 수 없다라는 주장을 한바 있습니다 네. 또 강직성 척추염으로 군 면제가 된 이인영 장관의 자녀에 대해서는 병역 비리라고 주장하기도 했고요 국민의힘 김병욱 의원은 인턴 비서를 성폭행했다 이런 주장을 하기도 했습니다 이 정치인뿐 아니라 배우 한예슬 씨에 대해서도 이 남자친구 사생활 관련해서 근거 없는 주장을 펼쳐 논란이 된바 있습니다 이들은 지난해 9월 경찰의 출석 요구에 여러 차례 불응하다가 체포가 됐는데요 이 구속영장이 검찰에서 기각돼서 풀려난 뒤이 불구속 상태로 수사를 받아온 바 있습니다 네.
0: 구속영장이 기각돼서 풀려난지자마자 뭐 슈퍼챗이라고 하죠 돈을 어마어마하게 보내줬다고 하죠 그런데요 어, 조국 전 장관 딸을 찾아가서 영상을 찍어 올린 그런 사람들도 있어요?
2: 네 가로세로 연구소가 그랬습니다 아 그래요? 네, 이들은 조국 전 장관의 딸 조모 씨의 근황을 공개한다면서 어, 이 병원 직원 식당까지 따라 들어가서 카메라를 들이대 영상을 찍어 올렸습니다 어, 이에 조모 씨가 여기는 직원 식당이라며 동의를 하지 않는 촬영이니 카메라를 치워달라라고 항의를 했는데요 어, 그럼에도 불구하고 이들은 그렇게 찍은 영상을 단독 포착이라며 공개하기도 했습니다 또 김세희 씨는 병원 밖으로 나와서도 촬영을 이어가면서 조모 씨가 키도 크고 예쁘다라며 가경석 씨와 키득거리기도 했습니다 네.
0: 또 조국 전정권 관련 영상을 올리면 스포챗이 그렇게 쏟아진다면서요 네. 돈 돈이 그렇게 쏟아진다고 하는데 이런... 영상을 올리는데 면 돈을 보내면 이걸 동조한다는 거 아닙니까? 응원하고 더 잘해라 이렇게 보내는 거 아닙니까? 좀 생각을 조금 더해 주셨으면 합니다. 그리고 조국 전 장관에 대한 의혹이나 뭐 얘기를 하는 것까지는 그런데요. 또 자녀들의 문제까지 이렇게 나서는 게 맞는지. 강용석 씨가 2012년 4월 총선에 나섰어요. 그때 네살 베기 아들을 이렇게... 저기 아들, 점퍼에, 아빠를 부탁해요. 이렇게 붙이고, 선거운동에 이렇게 나선 경우가 있었습니다. 그때 선관위에서 경고를 받기도 했었는데, 자녀 문제를 이렇게 유튜브에 만들고, 유튜브 영상으로 만들고, 키득거리고, 그걸로 또 돈을 벌고, 참, 어디까지 가야 되는 건지 좀 굉장히 유감스럽습니다. 노정희 선관위원장 사퇴했네요?
2: 네. 노정희 중앙선거관리위원장은 어제 지난 대선 사전투표 부실관리 사태와 관련해서 사의를 표명했습니다. 네. 노정희 위원장은 사전투표관리에 책임을 통감한다라고 했고요. 국민께 심려를 끼쳐드린 것에 대해 깊이 사과드린다고 말했습니다.
0: 코로나 상황은 어떤가요?
2: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 11만 8,504명이었습니다. 어제와 비교하면 7만 명 이상이 크게 늘었는데요. 이 주말 검사 건수 감소 영향에서 벗어나면서 다시 확진자가 크게 늘어난 것으로 보입니다만 네. 지난주 화요일에 발표된 확진자 수와 비교하면 10만 명 가까이 크게 줄었습니다
0: 그래도 수요일까지는 또 지켜보자고요
2: 네, 위중증 환자 최근 감소 추세인데요 오늘은 네. 834명으로 어제보다 16명 줄면서 4월 연속 800명대를 기록했고요 예. 사망자는 130명으로 이틀 연속 100명대였습니다
0: 30대 노동자가 네. 또 목숨을 잃었습니다
2: 네, 그젯밤 8시 40분쯤 경기도 평택시에 소재한 메일유업 공장에서 30대 노동자 최모 씨가 상자를 옮기는 컨베이어 벨트에 끼이는 사고가 있었습니다 어, 구급대가 출동했을 때는 이미 호흡과 맥박이 멈춘 상태였고 결국 고인은 사망했습니다 어, 공장 밖에서 컨베이어 벨트에 상자를 올려서 공장 안으로 들어가게 해주는 기계가 고장나서 이 컨베이어 벨트에 상자가 들어오지 않자 어, 고인이 이를 확인하러 기계에 다가갔다가 사고를 당한 것으로 알려졌습니다 어, 고인은 2017년부터 메일리업에서 정규직으로 일해왔는데요 어, 고장이 난 기계와는 관계없는 포장업무를 맡아왔습니다 네, 네. 하지만 현장에서는 평소에 기계가 고장이 날 때마다 어, 전담 인원이 붙는 게 아니라 이 다른 업무를 하는 직원이 점검을 해왔다라는 증언이 나왔습니다 아, 게다가 고장난 기계 근처에는 위급 상황을 알릴 비상버튼이 없었고요 기계가 오작동 했을 때 긴급하게 멈출 수 있는 정지 버튼도 자물쇠에 채워져 있었다라고 합니다 사고 직후 이 공장에는 작업 중지 명령이 내려졌고요. 고윤노동부는 사업주를 상대로 안전상 의무를 다했는지 조사하고 있습니다.
0: 안전상 의무를 다했는지 조사를 철저히 해야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이종영님께서 저는 검찰 수사권 폐지 법안 졸속 추진 반대합니다. 이렇게 얘기합니다. 네. 반대하실 수 있습니다. 그리고 또 국민들은 이런, 이런 의견 마음껏 내셔도 됩니다. 국민들끼리는 집단적으로 다 해도 됩니다. 그런데 권력기관 그러니까 이 권력을 가지고 있는 그 검사들이 모여서 얘기하는 거에 대한 반대를 얘기한 거였습니다. 찬성하든 반대하든 여러분의 의견은 뭐 제가 존중합니다. 네 옳습니다. 여러분의 의견은 하지만 네 그렇습니다. 그리고 민주당도 민주당도 더 많이 더 많이 좀 설득을 위해서 국민들이 왜 지금이지 이렇게 생각하는 분들이 있다는 것도 알고 좀 설득에 나서 주십시오. 그리고 검찰이 지금 국회에 가서 설득하고 얘기한다니까 또 그것도 지켜보자고요. 민주주의에 대한 여러분의 열망 그리고 여러분의 의견 계속 보내주시고 계십니다 CYJ님께서 제가 사랑하는 민주주의란 남을 배려하고 이해해주면서 서로서로 아끼며 사는 게 민주주의 아닐까요 얘기합니다 남을 배려하고 이해해주고 서로서로 아끼고 민주주의 민주주의가 사랑을 닮았습니다 아우 그 아름다운 민주주의네요 0230님 민주주의는 열쇠 없는 보물창고 같다고 생각합니다 열쇠를 깎는 마음으로 세상을 바라봅니다 열쇠를 좀 열심히 깎아야 될것 같습니다 아우 너무 많이 깎아야 될것 같아요 8071님 민주주의의 기본은 케이크를 자르는 사람이 가장 마지막에 남는 조각을 먹는 거라 배웠습니다 본인의 기득권을 내려놓는 정책 원합니다 아 기득권을 먼저 내려놓는 마지막 조각을 먹는다 아, 네 그런 뜻이 있었군요 조혜승님께서 오늘 제가 자주 보는 포털사이트에 단한 번도 4.19 관련 뉴스가 없더군요. 참으로 안타까웠습니다. 오늘의 있기까지 수많은 시민들의 희생과 큰 용기가 있었다는 걸 잊지 않았으면 좋겠습니다. 3.15 부정선거. 정권을 이렇게 또 계속 이렇게 연장하려는 3.15 부정선거가 있었습니다. 부정선거에 대해서 이렇게 국민들이 학생들이 아, 거리로 나왔을 때 그때 권력은 어떻게 했습니까? 깡패를 보내서 대학생들을 린치했고요. 그 다음에는 발포했잖습니까. 총을 쏘아가지고 시민들을 죽이는 그런 일이 있었어요. 네. 하지만 민주주의가 이겼다는 것 그리고 민주주의가 우, 오늘날 우리나라를 만들었다는 것도 네 명확한 사실이기도 합니다. 교통 정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 네.
3: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 러시아의 우크라이나 침공에 따른 여파로 이것 가격이 9년 만에 최고치를 기록했습니다. 주요 곡물 생산 및 수출국인 러시아와 우크라이나가 전쟁으로 수급의 차질을 빚게 되면서 이것 가격이 수직으로 상승하기 시작했는데요. 미일표와 함께 세계 3대 식량 작물 중 하나로 노란색 나다리 박혀있고 수염으로 차도 끓여먹는 이것은 무엇일까요? 1번 서리태 2번 옥수수 다시 들려드릴게요 1번 서리태 2번 옥수수샵9730 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께
1: 최가박당
0: 여야 최고의 파트너입니다. 주진을 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 최영두 국민의힘 네, 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까. 네. <웃음> 요새 어떤 일로 바쁘십니까 최영두 의원님
4: 아 (웃음) 그렇게 또 물으니까 굉장히 바쁘기는 바쁜데 그렇게 실속이 없는 것 같습니다만 어쨌든 국가적인 현안들 지금 특히 이제 민주당이 갑자기 검수완박한다는 바람에 많이 바빠졌습니다. 이곳저곳 방송 출연도 해야 되고. 네 방송
5: 출연은 그전에도 많이 하셨잖아요. (웃음) 또 없는 방송도 생기고 해서. 저는 요즘 바쁜 게 서울시당 그 공천심사위원이에요. 그래서 지금 기초단체장 광역위원 기초위원 공천심사하고 있는 중이고요. 그래요. 오늘은 그 한국은행 총재 후보자 인사청문회인데요 제가 네. 기획재정위원회에 있어서 네. 청문회 하는 중에 나왔습니다 지금 한국은행 총재 후보자 인사청문회인데 뭐 기사가 안 나오는데 오늘 쟁점은 뭐였습니까 아니, 지금 우리나라 이제 한국 경제에서 가장 큰 이슈 중에 하나가 이제 물가 상승 요인이 워낙 강하다는 네. 거예요 이제 미국도 물가 상승이 상당히 심하기 때문에 이제 금리를 올리는 추세이거든요 네. 그리고 우리나라 같은 경우 물가 상승을 막기 위해서 금리를 올렸을 경우에 경제도 파장이 어떻게 됐냐. 네. 지금 가계부채 또 정부 부채도 상당히 심각한 수준에서 금리를 올렸을 경우 그것이 경기에 어떤 영향을 미칠 것인지에 대한 질의가 좀 이어졌고요. 또 하나 요거 하나는 좀짚어야될것 같아요. 이렇게 이제 돈도 많이 풀리고 물가 상승 요인이 많은데 또 원자재 가격도 상승하는데 그 와중에 지금 윤석열 당선인이 50조라는 추경을 편성해서 초기에 이제 집행했을 경우에 물가 상승에 또 어떻게 보면 악순환의 고리가 될 가능성도 있기 때문에 그런 경우는 어떻게 하겠냐라고 하는 것이 주진의 대응했었습니다 정책 일변도였군요 그렇죠 정책 네. 일변도였고 아마 오늘 청문보고서는 채택될 겁니다
0: 인사청문회 시즌으로 넘어갑니다 다음 주부터 청문회 시작되죠
4: 네 그렇습니다
0: 한덕수 국무총리 후보자부터 시작합니까
4: 요일화일접해있고 저도 이제 총리 인준청문회 청문위원이 되어서 네 예, 그 준비를 하고 있습니다. 그리고 또문제니까문문제부 문체, 네. 장관 후보자도 해야 되고.
0: 네. 날카로운 질문 준비하고 계세요?
4: 날카로운 질문을 해주세 국무총리로서 대한민국이 처한 위기와 이런 큰 도전에 대해서 극복할 자신이 있느냐라고 네. 엄하게 물을 작정이니 아, 엄하게. <웃음> 자신이 있느냐
5: 이렇게. 네. 네. 근데 우리나라에서 이제. 전문성과 이제 도덕성을 검증하지 않습니까? 그 중에 예. 하나가 이제 재산 형성의 과정에 대한 것들이 이제 질의가 이루어지는데 그렇죠. 네. 우리나라 이제 공직자로서의 삶이라고 하는 것이 어떤 삶이냐. 그럼 한덕수 전 총리죠. 또 다시 또 총리 후보자가 됐는데 지금 보니까 재산이 꽤 많아요. 네, 근데 맞습니다. 재산이 꽤 많은데 어, 로펌의 이제 이사, 로펌의 고문이었나요? 고문 역할에서 네, 고문료도 한 엄청나게 받았고. 또 하나 뭐냐면, 부인의 처가의 땅 특혜 의혹도 지금 불거져 나오고 있고, 부인의 그림 고가 판매 의혹도 지금 불거져 나오고 있고, 또 한덕수 총리가 미국에 살때 고액 월세 임차한 내용이 있는데, 그 내용까지 불거져 나오는데, 지금 보면, 한덕수 총리 후보자가, 이 공직자 생활을 하면서 이 재산이 너무 많이 는 게, 이게, 이게 규명이 좀 돼야 될것 같습니다. 아무뭐 네. 재테크 뭐냐면 재테크로만 설명하기에는 상당히 좀 어려운 점이 있어요.
4: 그게 이제 저도 뭐그 이야기 듣고 있는데 오늘 아침에 한덕수 후보자가 기자들한테 이렇게 답변을 한게 있습니다. 그러 지금 뭐 땅이 많다 땅 그게 땅 문제에서는 이게 사실 (2007년) 총리 청문회 때다 나온 이야기입니다. 그 당시에 아마 우리 당에서 몇개 이렇게 비판을 하고 받다 검증을 했을 텐데 문제없이 넘어간 대목입니다. 이 보면 은이산 후보자가 이 세금이 모두 납부됐을 뿐 아니라 이게 1992년에 한 후보자 부인의 부친으로부터 상속된 겁니다. 그러니까 집안을 대로면서그 후보자 부인을 비롯한 자녀 다섯 명이 13분의 2, 또 부인의 모친 그 장모가 되겠죠. 13분의 3 이렇게 지분 나누는 과정에서 되었던 것이고 서울의 땅값이라는 게뭐김 민주당 정부 할 때마다 많이 오르니까 그래가지고, 저, 매매 과정에서 다 차익은 다 이렇게 세금이 납부됐고요. 또 안에 뭐 단독주택 이것도 사실은 그 평생 1960년대 건축된 서울 강북의 단독주택을 89년에 매입했습니다. 네, 3억 원대. 예, 예. 해당 주택을 10년간 임대한 후에 99년부터 다시 2 3년째 살고 있는데 평생 1주택, 아파트 간 1주택 하나를 지금 갖고 있습니다. 이게 대해서는 이제 이게 외국계 기업에게 임대가 되었다. 네. 그래서 무슨 외국계 기업과 무슨, 무슨, 어, 저, 유차국이 있는 게 아니냐, 뭐 이런 이야기를 했는데 그건 관계 없습니다. 왜냐면은 이 광화문일 때 저도 옛날 총의실 근무할 때 광화문일 때 있어 봤지만 외국계 기업들이 그런 단독주택을 선호을 합니다. 그래서 사실은 누구한테 일부 부터할 필요도 없이도 이그 부동산 업계에서 이렇게 투표했습니다. 지금 우리 광화문에 보면 외국 기업들이 굉장히 많거든요. 그래서 실제로 후보자도 이제 해명하기를 임차인 선정과 계약 과정은 모두 중개업소에 이림했고 해당 회사 관계자와 개별적으로 접촉하 만한 사실도 없다고 했습니다. 그리고 임대수입은 투명하게 신고하고 세금을 납부했고요. 다만 이 부동산 업자의 근유에 따라 임차인의 제안을 수용했을 뿐이지 어떠한 부동산 이익도 취한 적이 없고 또 89년부터 99년 사이에는 상공부 중소기업 국장. 최 의원님. 청와대 경제 비승한 직책이어서 외국이란 관계도 없는데. 사실은 아니. 근데 그걸 떠나서 이 아마 민주당 쪽에서도 광화문 쪽에 집이 있는 분들이 들어 있습니다. 보면 여기 외국 수요가 참 많습니다. 얘기를 꼭 들어야 되는
5: 게 보통 이제 공직자가 떠나서 보통 경제 영위를 하는 경우에는 돈을 벌려고 노력을 하죠. 그러면 다시 공직자로 돌아오면안 돼요. 왜 그러면 냐 이해 충돌 요소가 너무 많아요. 지금 한 예로 지금 들은 거 보면 그리고 부인도 공직자의 부인 아니었습니까? 왜 그림을 효성그룹, 부용주택 이런 기업에 오너들한테 팝니까 다 보면 명예회장한테 팔고 이런 거 보면 공직 생활을 다시 안 할까라고 생각한 것처럼 느껴진단 말이에요. 이런 거 보면 누가 그 자기 그림을 그것도 공직자였던 부인이 그 기업의 회장들한테 팝, 니까 이거는 그, 상당히 좀. 그, 그게, 왜, 그게 왜드러나는냐 공직자의 자세가 아니라는 거죠. 아니, 그 얘기가 핵심이고 또, 공, 하나, 또 음, 하나는. 저도 좀 이야기 좀. 아니, 저 워낙 좀 <웃음> 길게 하셨으니까. <뭘. 웃음> 그 처가 땅도 2007년도에 보면 그 사업시행자가 그 당시 가격으로 볼때 청계천일 때두배 가격 샀다는 거 아니겠어요? 그러니까 다시 문제가 되는 거 아니겠습니까? 그래서 진짜. 50억 차익을 누렸다고 진짜. 하는 건 재산이 왜 이렇게 이게 이제, 가, 이제 급속도로 증가하냐고요. 그 공직자의 삶이라는 하, 것은 하겠지만. 경제적 삶과는 좀 다른 거 아니겠습니까? 그러니까 이게 이제 처가로부터
4: 물리받은 것도 있을 테고 뭐 그런 걸 텐데 그리고 또 하나는 이제 이런 사실들이 왜 낱낱이 드러나냐면 세금 납부를 했기 때문에 낱낱이 드러나는 겁니다. 그래서 이 세금 납부를 통해서 그것이 정당한 세금을 했네. 우리 주로 문제되는 것은 네. 그 정당한 세금을 안 내고 뭐 네. 이랬다든가 이런 게 문제 안 되겠습니까?
0: 알겠습니다. 박성준 의원님 네. 매섭게 몰아붙이는데 부러워서 그런 거 아닙니까?
5: 아니 그 그렇지 는 않아요. 왜 그러냐면 네. 우리가 이제 공적인 삶과 사적인 삶에 있어서. 그걸 좀 구분할 필요가 있는데 공직자를 떠났을 경우에 경제적인 어떤 삶을 위해서 돈을 벌고 이런 건뭐 충분히 하는데 그랬을 경우에는 거기서 끝나는 것이지 다시 그 돈을 벌고 다시 또 공직자로 와가지고 그 삶이 왜 그러면 그 당시에 이 사람들과 관계가 대부분 이해충돌 당 요소가 많아요. 그래서 그렇죠. 그걸 좀 끊어줄 필요가 그래서, 있는 것이죠. 그래서
4: 저는 이제 왜그 음. 다시 돌아왔느냐를 물어볼 참입니다.
1: 네, 네. <웃음> 어우, 좋습니다. <웃음> 물어보시고
5: 그, 꼭꼭 보세요. 왜 네. 돌아옵니까? 아, 그리고 아, 공직자로서
0: 예. 영향력이 없다면, 그리고 공직자로 예. 돌아올 생각이 없었다면 그렇게 그림을 이제, 비싸게
4: 사셨습니까 예,
0: 절대 아니죠. 그렇지는 아니, 예. 않죠. 그
4: 그림도 이분이 저. 부인도 서울대 미대 나오시고 오랫동안 그림 하신다는데 공직을 있는 바람에 작품 활동을 했는데 작품을 이제 그 매매할 기회가 없었던 것이고 그리고 또 세금을 다 세금도 거의 절반쯤 냅니다그 비자를 내니다 알겠어요. 그리고 또 하나 또 하나 또 <웃음> 문제. 아까 왜또왜그왜 왜 그냥 사실 오셨습니까 내 무릎을 참입니다. 네. 그왜 그러냐니까 지금 사실은 우리가 입고 있는데 이 정권 교체기 때문에 입고 있는데. 퍼펙트 스톰이 몰려고 오 있다 그럽니다. 물가 지금 뛰고 그렇죠. 있죠. 예, 예. 예. 자원이 심각합니다. 예. 그걸 해체나할 능력이 있느냐 이걸 내 엄중히 따르죠. 라
0: 알겠습니다. 예. 그리고 아자 저희들이 <웃음> 예. 저희들 주라 청취자들이다 모여가지고. 최영도원님이 어떤 질문하는지 을막 응원하고 이 질문도 해주세요
5: 그렇게 이렇게 그렇게 해주세요. 하겠습니다. 제가 다 따지 놓겠습니다. 네, 저... 그왜 돌아오셨냐? 질문 중요한 해주세요. 질문입니다. 네. <웃음> 왜그
4: 제안을 받아들였냐고는 네. 보겠습니다
5: 조성빈님께서 <웃음> 네. 자본주의
0: 국가에서 재산 많은 게 흠은 아니지만 어떠한 경로로 재산 축적했는지 그렇습니다. 그럼요. 공격적으로 예, 찾아야 따져야 됩니다. 예. 네, 인신 공격 말고 백트에 대한 송곳 검증 그렇습니다. 여야 원님들 예. 부탁드립니다. 최영도원님 일단 네 보내겠습니다. 우리 주라 특파원으로 <웃음> 보내겠습니다. 야 예, 기대됩니다. 그런데. 지금 한덕수 총리 후보자가 문제가 아닙니다. 그렇죠. 지금 정우영 보건복지부 장관 후보자 의혹 때문에 나머지는 다 지금 뒤에 좀 어, 어떻게 보이지 않아요. 자 정우영
5: 장관 후보자 뭐가 문제입니까? 저는 그 우리 사회에서 가장 큰 이슈가 뭐냐면 전국민 이슈라는 게 있어요. 전국민 모든 국민에 해당되는 게 뭐냐면. 입시 비리 문제예요. 교육. 교육 문제. 그래도 네. 교육 중에서 입시 문제입니다. 네. 그리고 또 하나가 뭐냐면 병역. 병역 문제고. 그다음에 부동산 문제인데 지금 이 정호영 보건복지부 장관은 어쨌든 법적인 영역을 떠나서 지금까지 나온 내용을 보면 국민적 시선으로 볼때 비리 의혹의 당사자다. 그러니까 예를 들면 경북대 병원 부원장 원장할 때그 아들, 딸들이 어쨌든 편입학으로 들어오지 않습니까? 네. 그 부분이 이제 명확하지 않다라고 하는 의혹제기가 있는 거고 또 아들에 대한 병역 문제도 병원장 있을 때 그런 문제가 있었던 거 아니겠습니까? 그런데 불법은 없었다. 나 아, 그건 아니다. 제가 본데 그러면 불법이 없다라고 하면은 지금 검사들이 지금 얘기한 것처럼 다 수사 대상이 되는 거예요. 이 문제를 다 수사해야 되는 거 아니겠습니까? 만약에 고발이 이어지지 않겠어요. 추후에 시민단체가 어떤 그럼 다 조사를 해야 되는 것이죠. 최영의원님
4: 예. 이참 예, 뜻밖의 사실이 드러나서 뭐 아마 당혹스러운데, 네. 이분 원래 발탁한 것은 무슨 후보, 당선인도 이제 부인했지만 무슨 개인적 인연 때문이 아니었습니다. 우리 아시다시피 2000, 2000년, 2020년에 이 대구가 완전히 그 코로나19에 직격탄을 맞았습니다. 그래서 당시에 민주당 당 지도부에서는 대구를 봉쇄해야 된다 그랬다가 막또큰 사단이 나와서 사과하고한 일이 있었는데 네? 그 시기에 이 경북대 병원장이었지 않습니까. 그 경북대 병원장으로서 그, 이제, 진료센터를 만들고 해서 대구가 다시 일상으로 돌아오는데 그 기여를 했고 그래서 지금 우리가 팬데믹이 이제 끝나가는 엔데믹 시대라고 그러지만 다시 재발할 수도 있고 이 경험을 온전해서 다시는 이렇게 큰 위기에 직면하지 않도록 그 위기를 슬기롭게 넘기도록 하는 게 중요하다고 생각해서 이제 이분을 발탁하신 것 같은데 근데 뭐 국민들이 잣대원은 엄중합니다. 그리고또 그렇죠. 하나는 예. 이제 그래서, 어, 우리가 이제 그 교과서가 생겼어요. 조국 그렇죠. 사건, 저 사태 때쭉 이게 그래서 그 항목을 딱 체크 비교를 해보면은. 조국의 사태. 네. 예, 정무, 적부한지가 이제 드러나겠죠. 청문회까지 한다 그랬고 청문회에서는 나나식을 밝힐 수 있을 테니까 그렇고요. 또 하나는 음. 이분이 이제 지금 결별을 주장하면서 교육부 조사 그리고 그다 조사를 자체를 했습니다. 네. 그래서 그것다 진실은 다 밝힐 혀 거라고 생각합니다. 청도님,
0: 네. 이 정도 의혹이 나서 나왔으면 검찰이 수사해야 되는 거 아닙니까? 그
4: 검찰이 수사를 막 하는 건 아니죠 그런데 무슨 고발이 있거나 고발이 이어질 예, 것 같아요 해야죠. 저는 보니까 그런데 예, 뭐 이제 뭐냐면 가장 중요한 건 인지수, 뭐냐면 검찰이 이런 걸 인지수사할 수는 없죠 당시 조국 사태에도 그렇게 인지한 건 아닙니다 예. 저는
5: 그 지난번 방송에도 최용대 의원님과 얘기할 때 지금 윤석열 당선인과 그 인수위에서 인선하지 않습니까 그럼 네. 기준이 도대체 뭐냐예요 그러면 능력이라고 하는 거와 또 공정성에 대한 부분을 계속 강조를 해왔는데 능력이 있느냐의 부분도 저는 문제가 있다라는 생각이 들어요 지금 시대에 윤석열 당선인 연금개혁이라든가 그런 얘기들 많이 하지 않았습니까? 네. 보건복지부와 관련된 개혁작업들이 많고 해야 될 당사자가 누구냐에 대한 얘기들이 나오는데 거기에 맞지 않는 인사라고 하는 것이 있었고요. 또 하나가 뭐냐면 공정성에 대한 얘기도 또 있는 것중 하나가 지금 인선 기준에 보면 은 대통령 당선인과 가까운 사람이에요. 뭐 학교 학 학교를 같이 갔다, 뭐 어렸을 때 친구였다든가. 40년 40년 짓이란. 아니, 그게 아니라, 그러니까. 아니 아니라고도 얘기했는데. 그런데 자꾸 그 기준이 그렇게, 좀 나. 그 전문성도 대부가 없는. 대구가
4: 사왔던그 코로나 19 사태 봉, 뭐 굉장히 위급한 사태를 극복하는 현장에 있었다는 아니, 것이지 제가 사유였죠. 조금
5: 마무리를 하면, 그러니까 예. 그 측근 기용이 지금 계속 드러나고 있다는 전문성이 없는, 그까 그러니까 기준의 잣대가 없다. 그러니까 윤석열 당선이 상식과 공정을 얘기했는데 지금 국민의 눈높이 볼 때. 상식에 맞지 않는 인사를 한거 아니에요. 그리고 공정에 맞지 않는 인사를 했기 때문에 그래서 국민 정서에 부합하지 않은 인사라고 하는 부적절한 인사이기 때문에 지금 이렇게 뜨거운 겁니다. 그래서 다른 지금 후보자의 모든 이슈를 지금 정호영 후보자가 다 빨아들이는 거 아니겠어요. 이 하나의 잣대가 지금 윤석열 당선인 앞으로의 국정운영에 대한 방향을 결정하는 거기 때문에 어떻게 받아들일 저는 좀 지켜보고 싶어요. 이 부분이 예. 또 노림수 아닐까요? 하나 다 해서 다른 분을 통과시킨다는 전략이에요? 네. 그것도
0: 작전일 수 있잖아요.
5: 그렇지는 않겠죠.
0: 자 다음 얘기로 넘어가겠습니다. 정의당에서는 일단 데스노트에 교육부 김인철, 법무부 한동훈, 보건복지부 정호영, 여성가족부 김현숙 네 사람의 이름을 올려놓았습니다. 네. 이번에도 정의당의 데스노트가 통할지는 지켜보겠습니다. 박성준 의원님, 무엇보다도 지금 검찰 수사권 폐지 법안
5: 이 부분이 수사권 폐지가 아니고요, 네. 수사 기소 분리라고 하는 부분을 가지고 얘기를 해요. 이 아니, 요 제가 전, 늘 얘기했고, <웃음> 네. 그것은 몇십년 동안 이루어왔던 그 한방. 작업들이었고, 그것은 반드시 역사에서 지금 시점에 해야 된다라는 어떤 소명이 있는 것이죠. 네, 네. 최영도원님,
4: 그래서 좀 이제. 지나치도 너무 지나셨다 생각이 듭니다. 민주당도 조금 아차 싶은 생각이 들어서 이제 말씀을 조금 바꾸시는데 이 검수한박이라고 외쳤던 사람들이 바로 민주당 아닙니까? 그게 이제 기소와 수사를 분리하고 기소와 수, 검찰은 기소를 주로 담당하고 경찰은 수사를 주로 담당하는 네. 것이지 그 수, 기소, 어, 수사는 아, 기소를 전제로 하는 수사는 겁니다. 최영도님
0: 사회부 기자 했죠. 하셨죠? 법조기
4: 도했고 검찰 기자 오, 오. 언
0: 년에 예. 하셨어요?
4: 90년대 초에 했죠. 90년대 초에, 네.
0: 어, 저는 2000년대 초에 했으니까, 아, 90년대 예. 초에도 검찰 개혁 수사 기소 분리 그 얘기는 나왔습니다.
4: 그렇죠. 네. 네. 그래서. 조영도 위원님 찬성했어요. 어이, 무슨. 네. <웃음> 아니, 그러니까. 물론 이제 그럼 기본으로 지금 뜻있습니다 수사 뛰셨습니다. 기소 분리 찬성합니다. 네. 됐고, 윤석열 당선인도 말씀하시기를, 저. 수사 기소 어, 수사는 큰, 뭐, 검찰의 수사는 아주 그학. 정말 경찰이 왜냐하면 아직 경찰이 그 국수본이 만들어졌습니다만 전국 단위에 동일한 이런 수사체계가 없습, 없었습니다. 습니없 그러다 네. 보니까 아무래도 검찰이 일선에서 좀 흔들릴 수가 있고 그랬는데 검찰은 그동안 검사 동일체를 통해서 전국 단위에 모범과 규범이 있습니다. 그러니까 그 악을 상대해 본 경험이 있죠. 그래서 네. 그런 것들 때문에 이제 검찰은 지금 일부 그것도 이 정부에서 조국 민정수석이 있을 때 당시에 논란 끝에 민주당과 뭐 이런 이야기 있었지만 대부분 수사는 경찰이 한다. 그래서 말, 검찰의 권한이 많이 줄어들었습니다. 예, 하 많이 줄었죠. 다만, 그, 육대범죄에 관해서는 검찰이 수사권, 왜냐하면 그건 기소를 담당해야 되고, 그러니까 검사는 기술을 하거든 해야 되거든요. 그런데 기술은 수사와 연결되어 있습니다. 기술을 하는데 이 정거 채택이라든가 또는 인권보호의 문제라든가 이런 것들, 그런데 이박충철 사건 같은 경우도 그공안검찰에공안경찰에서 그랬던 것을 검찰이 이제 수사, 나중에 기소를 하기 위해서 뭐 수사를 하기 보니까 그 고문치 사 드러나지 않았습니까 뭐 그런 것처럼 그래서 그걸 딱 잘라 분리할 수가 없습니다. 그래서 기소는 기소를 전제하지 않은 수사도 무의미한 것이고 다 연결되어 있기 때문에 그... 그래서 어제 그래서 국회 법사위에서 법원 행정처가 이거 이무 자르듯이 탁 자를 수가 없는 대목이다. 큰 혼란이 있고 그 피해를 큰 경제 사건에 의한 국민들이 보게 되고 당장 공정거래위원회나 금융위원회에는 고발 사건을 지금 담당할 기관이 사라진 문제가 생깁니다.
5: 그럼 우리 헌법에는 뭐냐면 모든 국민은 법 앞에 평등하다는 거 아니겠어요? 근데 법 앞에 평등하지 않은 부분도 있다라는 거예요. 그것이 이제 하나가 뭐냐면 검찰의 그 권한이 과도한 권한 집중에 의해서 오히려 취해복권적인 부분들이 있다. 그래서 검찰의 과도한 권력을 나눠 주는 것이 민주주의의 기본 원리라는 거예요. 그것이 봤더니 수사 기소에불리인 거고 헌법에 이제 영장 청구권이 이제 검사가 할수 있지 않겠습니까? 그렇게 나와 있는 건데 그동안에 이 헌법의 기준을 가지고 수사 지휘권, 수사 기소권 모든 권한을 다 가질 수 있다. 독점적 권한을 갖고 있다. 이렇게 해석됐는데 그렇지 가 않다는 거 아니겠습니까? 가장 중요한 것은 국민의 기본권인 인권을 강화하는 측면에서 수사기소의 방향을 정한 거거든요. 그것이 그래서 최영재 의원도 님뭐 90년대 얘기했지만 90년대 이후부터 이미 수사기소를 분리라고 하는 것은 절대 명제했던 거거든요. 그것이 왜안 됐냐면 검찰의 기득권이 워낙 강하다 보니까 정치 집단화됐어요. 요즘에 보면요. 그 권리를 지키기 위해서 어 어떻게 보면 정치 행위까지 요즘 하고 있는 모습이기 때문에 이래서는 안 된다라고 하는 것이 국민들이 바라볼 때 아, 이제는 수사 기술을 분리해서 권한에 대한 어떤 분산을 통해서 국민의 인권 보호로 가야 된다라고 하는 것이 지금의
4: 가치 아니겠습니까? 그게 이제 예. 저 걱정이 뭐냐면은 과유불급 교각사루 같은 건데 지금 우리 헌법 체계는 검찰에 검찰이 검수사 전체를 주자는그 지위로 규정어 있습니다. 그래서 네. 그리고 지금 그~ 경찰대학에서 나온 치안 논총이라는 논문이 있는데 거기서 이제 아, 조사를 했어요 그~ 그~ 그 논문들은 경찰의 수사권을 또 강화시키려고 하는 것이었거든요 그러니까 지금 두 가지 논란이 이~ 서로 혼재되어 있는데 수사권 조정은 했습니다 그리고 경찰의 수사권이 강화되었고 네. 검찰의 수사권은 제한돼 있고 그런데 기소와 수사를 완벽하게 분리한 나라는 없습니다 그~ 왜냐하면 기소가 수사를 전제로 이루어진 것이기 때문에 그런데 갑자기 왜 이걸 이렇게 해서 특히 공정위 사건이나 지금 금융위 사건 같은 경우는 수사 기간이 없어지는 문제가 생기는데 이렇게 하느냐. 그건 이제 다 아시다시피 김매몇 검찰에 서하고 있는 핵심적인 사건을 갑자기 공중분해 시키려고 하는 거 아니냐라는 게의울심이 크지는 거죠. 그렇
5: 지금 뭐 이제 미국 얘기도 많이 하던데 미국도 보면 이제 수사기에서 불리하고 그 검사들 같은 경우는 요즘 이제 자료가 계속 나오고 있더라고 보니까요. 저도 이제 보면은 우리 사회가 너무 검찰의 권력이 집중됐다는 라걸 그전에도 알았는데 더 확인하는 자리가 됐던 거고요 수사관들이 없습니다 미국의 검사 밑에는 그런데 우리나라는 검사들이 다 수사관을 두고 수사를 다 하고 있지 않습니까 경찰 조언을 받고 하죠 그러니까 그런 것들이 이제 이제 이제는 제도적으로 이제 분류를 해야 네. 되는 거고요 그런데
4: 지금 미국 이와 보시면 은 그러니까
5: 견제받지 <웃음> 않는 권력이 있어서는 안 된다는 기본의 <웃음> 민주주의 원리에 그 대목인데 한마디만더그
4: 대목에서 그래서 지금 일부는 경찰로 수사 그걸 다 주면은 그럼 경찰은 누가 않죠. 견제하느냐는 문제가 있고 또 하나 미국 검찰을 자꾸 이야기하는데 미국 영화 보면은 DA DA가 넘는 그 디스트릭트 어톤이라고 그래가지고 수사받을 단계 경찰이 수사하는 단계에서 모두 검사를 의식해서 DA한테 보고했느냐 DA랑 뭐 이야기 해비했느냐 이런 이야기가 나오거든요 그래서 그게 우리 현실이 미국과 다르다 미국이 그 지금 민주당이 주장하듯이 그렇지 않다 니다
0: 검찰 얘기는 여기까지 하고요 지방선거로 가보겠습니다
5: 이거 좀 많아서요. 물어볼게요. 네. 자 민주당 서울을 어떻게 합니까? 지금 아직 결론은 안난것 같고요. 전체, 아직도 안 났습니까? 네, 결론은 이제 서울을 이제 전략선거구로 했는데 그만큼 우리 선거가 이제 두 가지 해석이 가능한 것 같아요. 어렵다라고 하는 전제가 있는 거고 좋은 후보를 찾아야 된다라고 하는 부분이 있는 건데 이두 가지를 만족시킬 수 있는 후보를 아직 못 찾고 있는 것은 분명한 것 같습니다. 그렇지만 상황은 좀 괜찮아지는 상황으로 가는 것 같아요. 뭐냐면 상황이 나아진다고요? 어떤 면에서 지금 그 얘기를 하냐면 서울에 안에 보면 정당 지도가 있는데 조금 좋아졌어요, 민당이. 정당 지도를 보면 그 대선 즈음에 정당 지지율을 국민의 힘과 이 민주당을 비교해 보면 우리 민주당이 훨씬 뒤쳐졌는데 지금 이제 회복이 된 모습을 좀 갖고 있기 때문에 네. 그리고 지난해 사칠 보궐 선거와 이번 대선에서 보면 차이가 많이 좁혀졌단 말이죠 네. 그런 가운데 뭐, 뭐가 뭐 있냐면 정당 지지율이 많이 좁혀졌다라는 것은 그만큼 우리가 좋은 후보가 있다고 하면 한번 해볼 만하다 좋은 그런, 후보가
0: 있다면요 네,
5: 그래서 좋은 후보를 좀 찾고 있고요 희망상 아아니까 저는, 아니, 아니, 저는 결국 그거라고 봐요 어떤 후보가 되든 현 시장과 내가 대결을 해서 이길 수 있다는 라 자신감, 백장. 네. 그 사람이 결국은 나가서 돌파하는 것이다 그러니까 후보를 만들어주는 것이 아니라 후보가, 후보가 스스로 만들어서 이 어려운 형국을 타개할 수 있는 후보가 돼야 된다. 그런 후보가 나오면 저는 현 시장과 각을 세워서 충분히 경쟁해볼 만하다고 봅니다.
4: 예, 뭐 서울이 워낙 전통적으로 민주당이 강한 지역이고 해서 지금 우리가 민주당 정부의 지난 5년간의 실패 때문에 그 반사의 이익을 좀 보고 있습니다. 서울시장 선거는 서울은 역시 우리 대한민국의 수도인 만큼 그 정책 선거와 정말 과연 누가 더 국민들을 행복하게 할 것이냐. 이 집과 문제를 누가 잡을 것이냐. 그리고 우리 서울의 경쟁력을 누가 높일 것이냐 이런 문제를 종합적으로 시민들이 판단하겠죠. 여기 뭐 정당의 그 지지 뭐그 가지고만 결정이 안 되는 지금 정당 지지율보다 우리 오세훈 시장 지지율이 아마 더 높은 걸 계속 나오고 있습니다. 네.
5: 제가 이제 그 지난해 사칠보고선과 이번 대선에서 가장 결정적 패배 요인을 보면 서울이거든요. 민주당이 그 서울에서
0: 16% 찍고요 네, 네. 대선에서는 5% 졌습니다.
5: 어, 그렇게 졌는데 제가 알기로는 사칠보고선거에서 18%가 19% 차이 났습니다. 16% 아닌가요? 더, 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 차이 났습니다. 근데 서울 인구 한 950만인데 서초 강남 성파가 인구 한 160만 정도 돼요. 근데 이 서초 강남 성파의 그표 결집도가 워낙 높기 때문에 이세 지역에서 지면은 실질적 선거가 되게 어려운 구도가 됐다라는 거예요. 그런데 이 구도가 뭐냐면 부동산 이슈예요. 그래서 네. 지금 민주당의 차기 후보가 이 부동산 이슈를 끌고 갈수 있는 후보가 나온다고 하면은 한번 할수 있다. 그렇게 좀 생각합니다. 네. 네.
0: 서울에서 선전하지 않으면 다른 어렵죠. 지역도 네. 어렵습니다. 뭐 네. 경기도니 인천이니 다 이게 맞물려 가는데요. 근데 국민의힘 경기도는 어떻게 돼 갑니까? 어,
4: 오늘 어저 우리 누구죠? 두 후보가 김은혜 유승민 유 후보가 연안스TV에서 토론하는 걸 제가 오해 좀 봤습니다. 네. 아주 뭐 진지한 토론이었고 아주 흥행 측면에서는 굉장히 좀불 붙었다 생각이 듭니다. 그리고 국민들을 볼 때는 이 젊은, 아마 되면 경기도 최초 여성 도지사 아닐까요? 우리나라 도지사 중에 여지사, 여시장, 여지사, 여지사가 없었죠.
0: 아, 지금 김은혜. 예,
4: 도 있고. 이나될 것이냐? 네. 아니면은. <웃음> <기정사> 아니면은 <하시나 웃음> 아니, 아니, 아니. 지금 굉장히 흥미로운 <웃음> 요소다 이거죠. 다음에 우리 참 KDI 출신의 정책 통의자. 네. 우리 당에서 원내대표도 하시고 또 대선 후보, 경선 후보까지 하셨던 유승민 후보냐? 네. 뭐 굉장히 그 뜨거운 경쟁이 벌어지고 있고 국민들이 아이두 분이 토론하는데 그 모습도 굉장히 진지하고 보통 우리 경선에서도 보면 얼굴 찡그리고 좀 사나운 장면이 있었는데 이분들 그 토론은 굉장히 진지하고 또 어떻게 보면 화기, 학기애애하다 생각이 이제
5: 들었습니다. 그 국민의힘을 이제 보는 관전평 중에 하나가 뭐냐면 대선 경선 과정에서 보면 홍준표 윤석열 이 구도하에서 당심과 민심이 괴리되는 현상들이 있었거든요. 네. 결국은 당 조직의 힘에 의해서 윤석열 당시 경선 후보가 본선 후보가 되지 않았습니까? 민심은 홍준표 후보를 지지를 했는데 네. 저도 요게 조금 그 경기도지사 선거에서 이 문제가 계속 불거질 거라고 보는데 결국 이번에 관전 포인트는 당심이 다시 민심을 어 압도할 수 있겠느냐. 이게 이제 당시에는 제가 볼때 지역위원장이나 모든 사람들이 김은혜를 좀 후보를 돕고 있는 것 같은 김은혜당 돕고, 있는 김은혜. 돕고 있는데, 심은 김은혜, 민심은 유승민이라고 봐도 뭐 무방하다. 거. 왜 그러냐면 민심이라고 하는 것을 보냐면 당내에서도 특히 이제 경기도지사 같은 경우 역대 후보들을 보면은요. 그그 그 대통령 그러니까 복심에 있는 사람이 되는 게 아니라 오히려 개혁적인 사람들이 미래를 준비하는 후보가 되는 경향이 강했단 말이죠. 그래서 경우에는 유승민 후보가 그 이미지에 부합하는 건데 윤심이라고 하는 부분을 가지고 과연 그당 민심을 압도할 수 있겠느냐라고 하는 것은 좀 봐야 음, 될것 같아요. 당심과
4: 민심이 조금은 이제 온도 차이겠지만 그게 다르지 않습니다. 그리고 어 저는 이제 경남이니까 경남지사 그 내일 한다고 저 링크가 왔다, 문자가 왔더라고요. 그래서 이번에 이제 전자투표도 합니다. 당원 전체 전자투표를 하는데, 이 경기도 진짜 굉장히 당원이 많을 겁니다. 그래서 네네. 그게 당원, 당의 위원장이나 뭐 국회의원이나의 영향력보다는 네네. 당원들의 판단, 오늘 토론도 보고, 정책도 보고, 인물에 대한 생각도 보고, 최영도 <웃음> 박성준이었습니다.
0: 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 네. 6시 2부에 다시 오겠습니다. 싸움은 말리고 흥정은 붙이라는 속담이 있습니다 그런데 우리 언론 싸움 붙이기 참 좋아합니다 정말 좋아해요 싸움이 붙으면 공정한 척하면서 한쪽 편드는 거더 좋아합니다 주로 강자 권력 돈의 편에서는 경향이 있습니다 검찰 수사권 폐지를 두고 민주당과 검찰이 맞서고 있습니다. 민주당은 4월 처리 외치고 검찰은 집단반발 수위 높이고 있습니다. 그런데 권력기관의 집단반발은 민주사회에서 결코 옳은 일 아닙니다. 이 문제에 대해서 언론이 문제지기 해야 되는데 거의 없습니다. 저는 계속하겠습니다. 고검장들 민주당 이성 찾아라. 대검, 현명한 결정 기대했는데 대단히 유감이다. 거의 모든 언론에서 검찰의 주장을 고스란히 제목에 올려줍니다. 기사가 100개도 넘게 나왔어요. 검찰 측 입장대로요. 언론이 검찰 수사권 폐지에 대해서 반대 목소리 가질 수 있다고 생각합니다. 할수 있다고 생각해요. 그런데요. 표현 보면요. 잔뜩 감정이 실렸습니다. 강행, 폭주, 만행, 불지르는 격, 천인공노어 천인공노요 방아쇠? 아니, 언론은 싸움을 넘어서 전쟁을 원하는 것 같습니다 김호수 검찰총장이 사표를 던졌습니다 그러자 문재인 대통령은 반려했습니다 어제 대통령과 검찰총장 회동이 있었는데요 문 대통령은 이런 말 했습니다 검찰개혁은 검경 입장을 떠나 국민을 위한 것이 되어야 한다 국회의 입법도 그러해야 한다 국민들이 검찰의 수사 능력을 신뢰하는 것은 맞지만 검찰 수사의 공정성을 의심하는 것도 엄연한 현실이다. 지극히 중립적이고 절제한 표현이라고 보이는데요. 그런데 언론은 이렇게 씁니다. 조선일보 신문 1면입니다. 검수완박 언급 없이 문재인 대통령의 무책임한 양비론. 검찰 향해서 노골적 비판했고 민주당에는 원론적 우려만 표명했다 이렇게 얘기했는데 그런가요? 문화일보는 더 나갑니다. 문 대통령이 검심에 기름을 부었다. 기름이요? 기름이 어디 있죠? 비판 아닌 비난입니다. 폭주에 침묵하는 문 방조범 아닌가? 방조범이라고요? 문재인 대통령이 헌법 수호 의지가 다소라도 있다면 분명한 입장을 밝힘으로써 법치 혼란을 막아야 한다. 정치적 공범이나 방조범을 자인하는 것과 같다. 이렇게 썼습니다. 또 한편에서 언론은 한동훈 법무부 장관 후보자 모델 포스다. 비주얼 깡패다. 스카프 어디 꺼다페피 정신이 떴다. 기사가 쏟아집니다. 언론에게 묻습니다. 너는 누구에게 한 번이라도. 공정한 적이 있었느냐 지금까지 주 기자의 일분이었습니다속보 알립니다 국회에서 이창용 한은 총재 후보자 인사청문 보고서 채택됐다고 합니다 더 리얼 그룹의 빅배드 월드 듣고 오겠습니다 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 유승민 대 김은혜 국민의힘 경기지사 경선 내일로 다가왔습니다 민주당과 맞설자 누구일까요 그리고 경기 민심을 위해서는 어떤 정책이 필요한지 직접 들어보겠습니다 유승민 경기지사 예비후보 안녕하세요
6: 안녕하십니까 유승민입니다
0: 오늘 기자회견 하셨더라고요 당원들에게 호소하던데 어떤
6: 얘기하셨어요 그, 우리 당원들 중에 일부 당원들께서 저에 대해서 굉장히 그동안 좀 서운하시거나 못마땅하게 생각하시고, 어, 그런 당원들이 계십니다. 그거는 뭐 지난 7년 정도 제가 겪어온 네. 그 정치 여정, 그것 때문에 이제 그러신 것 같은데 저는 순, 새누리당이나 뭐그 예, 쓴소리했다는 예, 거. 새누리당 원내대표 시절부터. 쓴소리했다고. 네, 뭐 이제까지. 그래서 제가 그 부분에 대해서는 오늘 당원들한테 진심을 담아서 호소를 했습니다. 네. 우리 이번에 본선을 이겨야 되지 않느냐. 경기도지사선거 이겨야 되지 않느냐. 저한테 부족하고 제가 불민했던 그런 부분이 있으면 짖고 짖어도 좋으신데 이제 과거를 덮고 손잡고 좀 미래로 갔으면 좋겠다. 앞으로도 뭐 제가 잘못하면 질책을 해달라. 그렇지만 이번에 좀좀 좀 이기는 선거를 하자. 네. 그런 호소를 드렸습니다.
0: 알겠습니다. 저쪽엔 김동연 그다음에 조정식 안민석 그 쟁쟁한 후보들이 있습니다. 그래서 네. 아, 유승민이 필요하다는 얘기를 계속하고 있는데 자. 경기도 선거가
6: 서울보다 네. 더 관심이 집중됩니다. 왜 그렇죠? 서울은 지난해, 대선 전에, 지난해 재보궐선거에서 우리가 크게 이겼습니다. 네. 오세훈 시장이. 네. 그리고 대선에서도 이겼습니다. 네. 어, 서울은 이제 이겼는데 경기도는요, 2016년 총선, 17년 대선, 18년 지방선거, 2020년 총선, 계속. 또 바로 한달 얼마 전에 대선까지 네. 이번 대선까지 졌고 네. 이번 대선에서 호남을 제외하고는 제일 많이 졌습니다. 네. 그러니까 전치. 경기도지사 선거가 어떻게 되느냐가 지방선거의 승패를 결정하는 무슨 상징 비슷하게 되어버려가지고 네. 국민들께서도 이렇게 관심을 많이 갖고 보시고 실제로 경기도지사 선거 어떻게 되느냐에 따라서 윤석열 정, 정부가 새로 출범하는데 어떤 민심의 동력이랄까 이런 걸 얻을 수 있느냐가 전 달려있다고 봅니다. 네. 그래서 아마 굉장히 뜨거워진 것 같습니다.
0: 자, 일단 김문혜를 넘어야 됩니다. 인수의 입이었어요. 인수에서 중차대한 <웃음> 예. 역할을 하는데, 그렇죠. 경기도로 보냈습니다. 예. 그걸 보고, 어, 예. 당신이 움직입니다. 어, 윤심이 저기 실린 거 아니냐 이렇게.
6: 저는 제가 윤석열 당선인이라면. 어떻게 생각을 하실까, 네. 지금 이 순간, 어, 경기도지사 선거 이기는 게, 어, 당선인한테 제일 중요한 거 아니냐. 네. 그러면 민심에서 이길 사람, 또 민주당 후보가 누가 나와도 민주당 후보하고 싸워서 이길 수 있는 사람을 저는 원하는, 그게 저는 윤심일 거라는 게 제가 갖고 있는 상식입니다. 그리고 제가 출마 선언 한 20일 전에 당선이한 전화를 했더니 뭐, 저보고늘 선배님, 선배님, 선배님 응원합니다. 이러셨고, 예. 그 이후에 제가 출마 선언 한 이후에 이제 김은혜, 인수위 대변인이 이제 게 도전장을 던졌는데, 저는, 저는 윤심이 뭐 상식적으로 그거는 민심하고 똑같을 거고, 윤심뿐만이 아니라 당 당의 당원들의 마음도 이번에는 저는 이기는 후보한테 있다고 생각합니다.
0: 네. 어, 방금 전에 최가박당에서 박성준 최용두원 얘기했는데 <웃음> 예, 를자 예, 예. 민심은 유승민한테 있는 것 같은데 예. 당심은 김은혜 있는 것 같다. 김은혜인 것 같다 이런 얘기 하시더라고요.
6: 그 지금 이제 김은혜 후보님 선대위에 네. 경기도 당의위원장들이 많이, 많이 갔다면서요. 예, 들어가 있고 지지선언도 하고 하는 걸 봤습니다. 어 그런데 우리가 이번에 당원 50% 거기에 경기도 책임당원들이 12만 5천분이 넘는 그런 투표를 합니다. 네. 그 12만 5천명의 마음이 중요한 거 아니겠습니까? 네. 제가 현장에서 많은 그 당원들을 만나기도 하는데 당원들이 뭐 당의 위원장에 어떻게 오다를 내린다고 그냥 자기 혼자 핸드폰에서 그냥 자유롭게 투표하는 건데 네. 그래서 제가 오늘 기자회견에서 우리 당원들의 정말 본선 승리, 경기도에서의 정권 교체 이거를 향한 우리 당원들이 자유로운 의지 또 뜨거운 갈망 그 네. 힘을 저는 믿습니다. 네. 이렇게 표현을 했거든요. 어좀 네. 사실 제 마음이 그렇습니다. 상대 후보 김은혜 후보는 어떻게 보십니까? 어, 뭐 이제 이제 경기도 분당에서 네. 예 그. 이제 2년 차 국회의원이시고. 네. 조선님이나 네, 제가 뭐 2년 전에 그 김은혜 당시 우리 후보가 어 전화 여러 통와 가지고 꼭그 지원 뉴스 해 달라고 그래서 분당에 가서 김은혜 후손 잡고 지원 뉴스에도 탄천에서 열심히 했습니다. 네. 아, 그래서 가까스로 0.7%, 1700표 정도 이겼을 겁니다. 예. 그 당시에. 그뭐 그뭐제저 괜찮은 후배고 또 예. 지금 뭐 치열한 이 경선의 상대니까 네. 제가 뭐 가고 지금 말을 좀아껴죠 네. 김은희 후보는 오늘도 이제 삼차 토론을 하고 왔는데. 토론 상대자로는 어떻습니까? 어 아나운서 출신이었고요 그, 대변인했어요. 그 이제 말씀을 잘 하시는데 중간에 또한 번씩 뭐 아주 그 날카로운 공격도 내가 어, 티브성 공격도 좀 하고 그럽디다마는 제가 저는 이번에 정말 실력 으로 승부하겠다 처음부터 네. 그런 마음을 먹었기 때문에 아니 그런데요 예.
0: 후보님 실력으로 승부하겠다 유승민 실력 좋은 거는 다 알아요 그런데 <웃음> 정치적으로 이렇게 뭘센 임팩트 있는 걸 던져야 될거 아닙니까 조금 근데 김은혜 후보에 대한 뭐 공격도 안 하고 공가
6: 띄부도 없고 아니 제가 무슨 김은혜 후보 공격을 하겠습니까 제가 TV 토론 세 번을 했는데 세번 계속 저는 경기도민들 만 보고 제가 왜 경기도 의사 데리가 하느냐 그것만 계속 말씀을 드렸기 때문에 또 어떤 분들은 정책토론 오랜만에 봤다고 그래 평가해 주시는 분들도 계시더라고요
0: 네, 가장 수준 높은 토론이었다 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다 <웃음> 아무튼 근데 정치적인 임팩트 수사 이런 게좀 네. 알겠습니다. <웃음> 알겠습니다 네, 자 경기지사 유승민이 하면 어떻게 달라질까요 유승민 하면 은 경제 경제통 거기다가 또 국방통 국방위원장도 오래하셨어요. 예, 그렇습니다. 네, 제가 취재도 많이 갔었잖아요. 예. 그데자경기도에 예. 국방 안보통 경제통이 간다. 뭐가 달라집니까?
6: 경기도는 대한민국 그 자체라고 생각합니다. 왜냐하면 경기도는 뭐 사실 유럽에 는 어지간한 나라보다 더 큰. 모든 게다 있는 다양하고 개방된 그런 고장이고 저는 제가 23년째 경제에 대해서 정말 고민하고 해법을 제시하고 또 안보에 대해서도 국방위에서 네. 경기도에 안 가본 군부대가 거의 없을 겁니다. 네. 그래서 저는 경기도가 뭐 경제와 안보가 나라를 이렇게 지탱하는 두 기둥인데 아, 경기도 도지사가 되려면 정말 경제 안보 이런 거만큼은 확실하게 알고 해야 된다는 생각이 강했고요. 네. 제가 되면 이재명 지사 4 년하고는 정말 다를 겁니다. 저는 정책적으로 이재명 지사가 했던 기본 시리즈 이건 다 제가 뜯어고치고 개혁할 생각이고 또 제가 연고가 경기도 연고가 없다는 걸 공격을 하지만 저는 뭐 연고가 없는 게 그게 오히려 경기도를 깨끗하고 바르게 개혁하는데 오히려 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 그런 점에서 저는 이재명 지사하고 완전히 다른 새로운 경기도의 모습을 보여드리겠다. 그렇게 말씀 드리죠
0: 이재명 지사가 경기도민의 마음을 많이 사기도 했는데요
6: 압니다 네, 경기도민들께서 이재명 지사를 좋아하시는 네, 분 많으시다는 걸 알고 있지만 저는 유승민의 경기도는 어떻게 할 거냐 그 점에 대해서 이재명 지사와는 완전히 다른 정책 예 근데 교통문제 하나만 하더라도 이재명 지사 4년 동안 GTX 놓는 거 자꾸 예산도 빨리 지급 안 하고 어떻게 보면 좀 방해를 하고 어 교통문제 어 하루 24시간 중에 서울로 출퇴근하는데 4시간 이상 걸리는 이런 교통지역을 해결하는데 무슨 역할을 했느냐 또 부동산 문제 어떻게 했느냐 이런 거를 하나씩 짚어가면서 저는 다른 정책으로 경기도민들께서 제일 고통을 받는 그런 문제들을 해결하겠다는 거죠
0: 네 알겠습니다 교통정책 물어보려고 했는데 네. 저도 경기도에 살았어요 삼본 예. 평촌에 살았는데 예. 광화문까지 출근하는데 서너 시간씩 걸렸는데 그시간동이 너무 길어가지고요. 그렇죠. 중간에 집에도 예. 많이 안 갔습니다. 저는. 네. 네. 그런데요. 주무셨어요? 아니, 아니요, 아니요. 네. 그냥 하는 얘기 <웃음> 자, 알겠습니다. 뭐, 부동산 정책은 안 물어보겠습니다. 경제, 예. 경제관한 얘기는 안 물어보겠습니다. 예. 네. 안보, 교통, 그러면 다른 걸좀 물어볼게요. 네. 예. 네거티브, 캠프에도 네거티브 언금 이렇게 예. 지시했습니까? 예. 그럼 어떻게 선거를 치러요?
6: 제가 캠프 시작하면서 이번 경선에서 네가티브 하지 마라. 네. 제가 아까 말씀드렸듯이 저는 이재명 지사와 어떻게 유승민이 경기도가 다르냐, 다를 거냐 이것만 경기도민들한테 열심히 보여드려도 시간이 부족하다. 예. 또 제가 김은혜 후보를 상대로 제가 무슨 네가티브를 하겠습니까 알겠습니다. 네. 그래서 뭐 캠프에 시작할 때 아예 단단히 목을, 못을 박았습니다.
0: 알겠습니다. 아, 인수위가 지금 한 달을 지났는데요 예. 아, 좀 국정계 획 그림을 제대로 그리지 않았다 이런 얘기는 계속 나옵니다 정책을 이제 내놓는다고는 하는데 이것도 경제 선생님으로 또 한마디 해 주십시오
6: 어, 일단 총리 부총리 어, 장관 후보자들 중에 예? 우리 당선인의 어, 경제 분야 안보 분야에 어떤 부족함을 메꿔주실 수 있는 그런 경 경험이 있는 분들이 포진이 된 거는 저는 다행으로 생각하고 5월 초쯤 되면 아마 인수의 위 국정과제 보고서 블루프린트 같은 게 나올 것 같습니다. 네. 저도 굉장히 기대를 하고 있는데요. 어, 저는 정치라는 게 그렇지 않습니까? 국민들께서 제일 어려워하고 가려워하는 그 부분을 긁어줘야죠. 해결해 줘야 되지 않겠습니까? 네. 저는 그런 점에서 뭐 물론 전이야기입니다만는인수위 보고서와 새 정부의 가장 역점을 둘 정책. 이게 뭐겠느냐. 결국 국민들께서는 지금 먹고 사는 문제 제일 걱정하시니까 그 분야에 좀잘 정책이 나왔으면 좋겠다. 기대를 가지고 있죠.
0: 지금 장관 후보자들 계속 이렇게 아, 불려지고 있고 의혹도 나오고 있는데 그거는 어떻게 보세요?
6: 제가 요즘 경기도지사 선거에 전념을 하느라고 뉴스도 제대로 못 보는데 청문회 과정에서 민주당이 뭐 180석 가까이 가지고 있으니까 어지간히 알아서 걸러내겠습니까?
0: 아 그래요? 알겠습니다. 음 다른 후보에 대해서 경제 안보 이쪽은 또 단연 뭐 단연 앞서 있는데 자 그러면 유승민
1: 네.
0: 행정가로서 경기 도지 행정가로서이 부분은 부족하다 다른 부분에 그 자신이 보는 자기의 단점 얘기해 주세요.
6: 제가 부족한 거요. 예. 네. 아까 말씀하셨잖아요 저한테 정치적으로 임팩트 있게 세게 하라고 아니, 싸움, 싸움은 잘 못하는 것 같아요
0: 네 그런 것 같아요
6: <웃음> 제가요 제가 네. 얼마나 싸움 잘하는데요 그래. 제가 마음만 먹으면 제가 야당 때 초선원 의때 노무현 정부 때 진짜 민주당에서 저 제일 싫어했습니다 네,
0: 많이 싫어했습니다 그 이후에도 지금 민주당이 싫어합니다 사실 예, 계속 싫어하더라고요 네, 네. 민주당이. 아우, 강적이거든요 <웃음> 김은혜 후보가 육아정책에 대해서 굉장히 좀 디테일하게 얘기합니다. 그렇습니다.
6: 유승민도 준비된 육아정책이 있습니까? 저는 2017년 또 이번에 대선, 대선 두번 거치면서 우리나라의 가장 중요한 문제가 저성장, 저출산 양극화인데 그중에 저출산 문제 이거 해결 안 하면 대한민국이 정말 지구상에 사라질지 모르거든요. 그래서 저는 저출산을 해결할 수 있는 거. 이 엄마 아빠들의 시간적 경제적 부담을 덜어드릴 수만 있는 정책이면 네. 그거는 절대 나쁜 포퓰리즘이 아니라고 생각하고 오늘도 예컨대 우리 서울에서 임산부들께 교통비를 70만 원 지급한다 이러니까 저한테 여러분이 문자가 왔어요 왜 경기도는 이런 거안 하냐고 네. 그 제가 경기도는 더 넓으니까 지하철 타던 뭐 뭐, 자가용을 몰든 기름도 더 들고 요금도 더 비싸니까 제가 100만 원 지급하겠다는 공약 했거든요. 그럼 24시간 엄마 아빠들의 젊은 엄마 아빠들 상담해드리고 병원이든 육아에 대해서 안내해드리는 뭐, 육아 상담 콜센터를 한다든지 또 요즘 난임 치료에 대해서 저는 경기도가 전액 횟수에 관계없이 연령소득에 관계없이 난임치료는 전액 지원해 주는 게 맞다. 이런 여러 가지 다양한 육아정책들을 저도 아주 오래전부터 제시하고 있었습니다.
0: 대선정책으로도 이렇게 준비를 하셨었어요?
6: 그거를 아이 키우고 싶은 나라라는 그 타이틀로 제가 했는데 대선 때 준비했던 보육, 돌봄 정책들은 저는 경기도에서 바로 즉각 저는 시행할 수 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 고민이 바로 이어집니까? 예. 유승민이 경기도지사가 되면... 아, 어, 다른 동네 사람들은 다 경기도를
6: 부러워하게 됩니까? 저는 정말 경기도에 사시는 분들이 약간 이렇게 자존심에 상처받는 이런 게 많으시더라고요. 아까 출퇴근 시간 같은 거 서울에 사시는 분들은 경기도 사시는 분들이 고충을 모를 거 아닙니까? 그런데 지금 많은 또 젊은 엄마 아빠들이 부동산 값 때문에 경기도로 이사를 나온 분들이 있는데 그분들은 출퇴근에 하루에 4시간 걸린다는 거이해 정말 너무 고통스러울 거거든요. 그런 문제들을 해결해 드리면 저는 경기도가 서울보다 더 쾌적한 그런 삶을 누릴 수 있는 대한민국 경기도에 산다는 게 아, 정말 자랑스럽게 하는 그게 저 도지사의 목표라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요?
6: (웃음) 예 그래요. (웃음)
0: 마지막으로 하실 말씀 있으면 하세요.
6: 어~ 저~ 우리 당원들께 네. 꼭한 말씀 드리고 싶습니다 어~ 당원 일부 당원들께서 지난 시절에 일들 때문에 저에 대해서 서운하고 못마땅하게 생각하고 불편하신 그런 부분 제 가슴에 다 새기고 있습니다 어~ 제가 그마음의 빚을 갚기 위해서라도 여러분의 손을 잡고 제가 과거에서 미래로 또 이번 지방선거 국민의힘 입장에서는 정말 사월이 걸려있는 경기도지사 선거에서 제가 꼭 이기고 싶습니다. 특히 후보 여러분들과 같이 이기고 싶습니다. 우리 당원 동지들께서 꼭좀그 점을 헤아리셔서 도와주시기 바랍니다.
0: 민주당원들 민주당 지지자들도 유승민에 대해서 서운하고 미안해 아 뭐지 서운하고 미웠는데 그 얘기도
3: 그 얘기는 나중에 듣겠습니다.
0: <웃음> 예. 유승민 국민의힘 경기지사 예비후보였습니다. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을
1: 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네, 2022년 공직자들의 재산이 공개됐습니다.
0: 공직자들이 부자예요. 돈을, 어유나 참.
1: 네, 자, 어떻던가요? 네, 정례적으로있는 것인데요. 업데이트에서 모두 2,492명 그러니까 거의 2,500명에 가까운 사람들 입법부 행정부 대법원 사법부 이런 사람들의 이야기인데요. 말씀처럼 부자인 사람들이 많다 뭐 이런 결론부터 내릴 수가 있는데 뉴스타파에서 계속 이걸 업데이트해서 분석을 하고 있거든요. 그냥 보기엔 좀 아쉬워서 우선은 임대차 3법 시행 이후에 고위공직자들이 보유하는 건물 임대 상황을 좀 살펴보면서 분석 기사를 냈습니다. 요네 고위공직자 네, 중에서 건물 임대 채무 상위 다섯 명을 꼽아 봤는데요. 우리가 이름을 들어본 사람도 있고 아닌 사람도 있는데 다섯 명에는 김상진 서울특별시의회 의원, 김대진 한국예술종합학교 총장, 문강섭 서울고등법원 부장판사, 김은혜 국민의힘 의원, 김기영 헌법재판소 재판관 이렇게 김, 있었습니다.
0: 김은혜 국민의힘 의원, 아우 엄청 재력가더라고요. 돈이 엄청 많더라고요. 네. 이명박 청와대에서 대변인을 했죠 그리고 나서 기업으로 갔어요 네 거기서도 돈을 많이 버셨나 봐요
1: 네또 그리고 그 사이에 건물 임대 채무가 증가했던 사람만으로 좁혀가지고 또 뉴스타파가 보도를 했는데요 분석을 했는데 여기에 또 상위 5 명으로 꼽아보면 우리한테 이름이 익숙한 사람들도 있습니다 순위로 보면 나영 돈 한국고용정보원 원장 김택수 한국도로공사 상임감사위원 신성식 수원지방검찰청 검사장 그리고 한동훈 법무부 장관 내정자 양정숙 무소속 의원 순이었다라고 합니다. 한동훈이요. 건물이 네. 있어요? 네, 네. 그렇고요. 그러니까 그렇기 때문에 이제 임대 채무가 있는 상 그러니까 집을 전세나 월세를 줬다라고 아, 이해하시면 됩니다. 네. 아,
0: 집이요? 예. 네. 아, 네. 임대 수익이 이렇게 많아요?
1: 아유, 네. 저. 그 사이에 늘어났다라고 하는 것인데요. 예.
0: 어떤 부분이 눈에 띕니까?
1: 예. 또 다른 부분들은 이 고위공직자의 재산 중에서 다양한 부분들이 있는데요. 예를 들어서 과거에는 골프장 회원권이 있다고 하던지 호텔 소유권 이런 아, 호텔 소유권 아니고 회원권, 호텔 회원권. 예. 네. 이런 것들이 굉장히 재산은 가치가 큰 것들입니다. 그림 이런 것도 있죠. 그런데 네. 특히나 이제 해외 주식이 좀 늘었다라고 하는 것이 눈에 띄는 포인트다 이렇게 뉴스타파가 보도를 했는데요. 네. 소위 서학겜이라고 하죠. 그런 유행들이 실제로 있었는데 고위공직자 또한 이런 흐름들을 같이 갔다라고 할수 있는데 애플 테슬라 많이 가지고 있습니까 네 그렇습니다 실제로 2020년에 해외 주식 애플 테슬라가 각각 2위 3위 차지했다라고 하고요 네. 그리고는 애플 테슬라뿐만이 아니라 사람들이 많이 이제 가지고 있다라고 보도되고 있는 엔비디아 마이크로소프트 아마존 닷컴, 이런 기술주가 굉장히 많이 보유하고 있는 상위 5위 안에 들어가 있다고 라 해요. 주식 보유 제한은 없습니까? 네, 이제 그런 부분들이 아마 궁금하실 텐데요. 현행 제도상 해외 주식은 심의 대상에서 제외되어서요. 보유에 대한 제한이 없습니다. 국내 같은 경우에는 이해상충 그렇죠. 이슈가 있기 때문에 백지신탁 관련된 데 있으면 그런 부분들이 있는데요. 그래서 이제 주식 보유가 특히 이제 해외 많이 늘었다라고 하는 것들도 눈에 띄는 포인트입니다
0: 아, 서학개미로 많이 지금 활동하고 계시군요 자 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네 부모 찬스로 논문 공저자의 이름을 올리고 국립대에 합격한 이들이 있다고 라 합니다 아, 그런 일이 있더라고요 네 국립대에 합격한 학생이 이제 모두 24명인데 이것은 국회 교육위 서동연 의원에 공개한 자료입니다 네. 국립대에 합격한 학생이 모두 24명인데요 이들 가운데 21명이 여전히 대학에 재학 중이거나 이미 졸업했다 라고 하는 겁니다. 그러니까 일정 부분 부정한 혜택을 통해서 대학을 들어갔고 그 혜택이 그대로 유지되고 있다. 이렇게 이해하면 되는 부분인데요.
0: 24명 중에 서울대는 얼마나 됩니까?
1: 네. 그중에서 9명이라고 합니다. 많기도 하네요. 네. 그리고 충남대, 경북대, 부산대, 전북대 뭐 이런 순인데요 특히나 입학 그런 이들이 부정 논문을 입시에 활용해서 입학 취소 결정을 내린 경우는 세 건에 불과하다라고 합니다. 서울대는 어떻습니까? 예 없고요. 없어요? 예 전북대, 강원대 이렇게만 입학 취소가 된 경우가 있다라고 합니다. 특히나 이제 서동영 의원실에서 확인한 바로는 여섯 명은 아예 그 서울대 입시 당시에 부정 논문을 제출했다라고 하는데 거의
0: 부정이겠죠. 고등학생이 뭐 논문에 참여해서 얼마나 뭘그 기여를 했겠어요. 뭐 기여했다고 하더라도 저말석에서 어떻게 얘기를 했을 텐데 이 논문으로 대학을 간다. 이거는 좀 아빠 찬스 아니냐, 엄마 찬스 아니냐 이 얘기 할만 하죠. 이 말이 나올만 하죠. 네,
1: 실제로 그런 것들을 조사해서 나온 결과인데 아직까지 입학 취소 사례는 없었다. 서울대는 하군요. 없다고요? 예,
0: 뭐 서울대 어, 논문으로 들어간 사람은 제일 많고.
1: 서동영 의원실에서 발표한 자료에 따르면 그렇습니다. 네. 네. 그리고 이제 뿐만 아니라 말씀하신 것처럼 고등학생 논문이 대학 입시를 위해서 일회성 논문으로 나왔다라고 하는 그 실증적 데이터가 나온 게 있는데요. 네. 강태영 씨와 강동현 씨가 공개한 논문 쓰는 고등학생에 대해서 알아봅시다라는 보고서 내용인데 2001년부터 2021년 사이에 국내 200개가 넘는 고등학교 소속에서 작성된 해외 논문 500개 넘게를 조사했다고 라 합니다. 근데이 중에서 67%가 논문 출간 이력이 한 번밖에 없었다라고 하는데요. 네. 그러니까 추가적인 연구 이력 없이 고등학교 시절에 논문 한 편만 작성했다라고 하는 것은 이것이 입시에 쓰이는 전략적 수단이었다라고 의심할 수밖에 없는 것들이죠.
0: 하나고등학교를 비롯한 특목고 이렇게 좀 들여다보고 싶습니다. 들춰보고 싶어요.
1: 특히나 이제 실제로 자율고 외국어고 일반고 과학고 이런 학생들이 순으로 많다라고 하거든요. 정호영 후보자 논란도
0: 여기하고 좀 맥이 다맞다 있죠.
1: 네, 이제 여론에서 가장 예민하게 반응하는 부분들이 이제 자녀 논문과 관련돼 있는 것들인데요. 정호영 후보자 아들이 이제 학부생 신분으로 공저자의 이름을 올린 논문을 두고 이제 표절 의혹. 또 제기된 바 있거든요. 언론을 통해서요. 네. 그래서 이제 유학생, 그러니까 중국인 유학생이 쓴 내용들에 대해서 오히려 이렇게 표절한 게 아니냐라고 하는 것인데 한국일보 보도에 따르면 실제로 이연구의 바탕이 된논문의 바탕이 된 연구 프로젝트에 두배 이상 참여하고도 저자에 오르지 못한 사람이 있다고 라 합니다.
0: 그런데 그정 후보자의 그 아들인가요? 네. 아들. 이제 그런데
1: 아들은 이제 공저자의 이름을 올렸다. 올렸어요. 근데 네. 이 논문이 그 입학에 영향을 미쳤습니까? 이제 그런 부분에 대해서 이제 해당 교수 그어 당사자들은 아니다라고 이야기를 하고 있는데요. 뭐좀더 이제. 어, 조사를 해봐야 될 부분인 것 같습니다. 이
0: 부분에 대해서
1: 청문회에서 명확하게 좀 밝혀야 될것 같습니다. 네, 해당 교수는 우선 이렇게 말을 하고 있는데요. 사업단 연구 참여율과 논문 저자 등재 여부는 관계가 없고 논문은 개인 능력에 따라 낼수 있다 이렇게 해명했다고 합니다. 근데
0: 개인 능력이죠. 능력에 따라 낼 수는 있죠. 어떻게 이게 영향을 미쳤는지 좀 따져 보겠습니다. 다음으로 볼 뉴스는요.
1: 네, 세계 최대 온라인몰 아마존에서 노조가 만들어졌다라고 하는데요.
0: 아마존에 노조가 없어서요?
1: 네, 1994년에 온라인 시작해서 지금 세계적인 규모의 온라인 쇼핑몰이잖아요. 네. 근데 여기서 첫노조가 이제 만들어졌다라고 하는데요. 아마존 같은 경우에는 미국에서 고용 규모가 월마트 다음으로 두 번째로 많음에도 불구하고 이제서야 만들어졌다라고 합니다. 근데 노조를 만들려고 여러 번 노력했을 거 아니에요? 네, 그렇죠. 아무래도 이제 물류센터 같은 경우에는 노조의 역할이 필요한 지점들이 참 많아서 그리고 밤낮으로 일하니까 노조, 노동 강도도 강하고 네, 이제 말씀처럼 미국에서 그 관련해서 상원에서 청문회가 이뤄지기도 했었는데 직원들이 10시간 동안 근무하면서 30분씩 두번 휴식시간만 주어지고 화장실 갈 틈도 없어서 페트병 이용한다 뭐 이런 식의 증언이 나왔다라고 해요 그래서 여러 차례 노조를 만들려고 했는데 사측의 방해로 번번이 실패했었다라고 합니다
0: 어떻게 방해했습니까
1: 네 뉴욕타임스에 따르면 아마존은 노조 설립을 저지하기 위해서 유명 컨설팅 업체를 고용했고요 네. 선전전을 벌였다라고 합니다
0: 우리처럼 경찰들을 이렇게 다 고용해 가지고 고용해서 막 이렇게
1: 방해하고 감시하고 그러진 않았죠? 네, 뭐, 실제로 그런 일이 일어났는지는 사실은 나중에 돼해서 이제 한국 같은 경우에도 밝혀진 거잖아요. 뭐 네. 그래서 있는지 없는지까지는 확인할 수 없지만 그런 일이 없기를 부디 바라야죠. 게다가 이제 미국의 노동관계위원회에서는 이런 아마존의 노조 설립 방해 시도에 대해서 문제가 있었다. 이렇게 결정을 내리기도 했습니다. 근데 왜 지금 노조가 생겼을까요? 네, 코로나19 역할. 뭐, 역할 혹은 때문이라는 분석들이 많은데요. 어떤 영향이요? 네, 아무래도 코로나19 이후에는 그 직원들의 그 방역과 그리고 노동 강도들이 굉장히 힘들어진 것들이 훨씬 많았다라고 합니다. 아하. 예, 그러면서 사람들이 노조의 어떤 필요성들 을더 절감하게 되는 것들이 있었다라고 하고요. 또 코로나19 이후에는 경제위기가 더 심해지면서 임금이 상승해서 노조를, 노조를 만들어서 자기들을 좀 지켜야 한다는 여론들이 더 커졌다라고 해요. 네. 그래서 아마존만이 아니라 스타벅스라든지 애플 이런 곳에서도 노조를 만들었거나 만들려고 하는 움직임이 커지고 있다고 합니다.
0: 노조가 계속 생기는 게 세계적인 흐름이고 그래서 노동자의 복지를 권리를 지키는 게 지금 흐름이라는 거네요.
1: 네. 사실 이제까지 없었다라고 하는 것이 좀 놀라운 일이기도 한데요. 예, 한국에서도 여러 가지 좀 시사점을 주는 뉴스가 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까요. 네. 우리도 비슷한 생각하는 노동자들 많을거 아니에요
1: 네, 실제로 한국에서도 노조 설립을 방해했던 기업들의 모습들을 충분히 봤거든요 네. 예, 말씀하신 코로나, 것처럼
0: 코로나가 미국만 미국만 이렇게 휩쓸고 간건 아닌 거 아닙니까 그러니까 아, 근로자들 노동자들의 권리는 어떻게 지켜야 되는가 그 고민이 또 계속 되겠죠 우리도 0798님께서 부정입학 같은 게 계속 나오니까 좀 무기력해집니다 그런 분이 있습니다 네, 그렇죠 반칙이 반칙이 판을 치면 그럴 수밖에요 열심히 일하는 사람은 힘이 빠질 수밖에요 네. 예
1: 부정체육 부정 입학 이런 것들 저희가 많이 전해드리고 있는데요 계속 네. 좀 감시하도록 하겠습니다 공정과 상식의 잣대가 잘 작동하는지 한번 지켜보자고요
0: 기자들의 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 아, 감사합니다 <웃음> 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
1: 스치기만 해도. 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브.
0: 청년의 포부로 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자. 청년의 시선 MZ세대가 말하는 요즘 정치. 2030 청년 정치인 어벤져스가 떴습니다 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다
7: 네, 안녕하세요 저는 더불어민주당 비대위원 권지중입니다 네, 네 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다
0: 김용태 최고위원의 활약이 지금 대단합니다 네.
8: 오, 예, 예. 정호영
0: 보건복지부 장관
8: <웃음> 사퇴하라 이렇게 얘기하셨어요 예. 국민의힘에서는 그거 그런 얘기하면 혼나는데 <웃음> 저는 뭐 상식적인, 즉히 상식적인 발언을 했다고 생각되고요. 네. 제가 항상 당정을 향해서 쓴소리를 낼 때마다 썩 마음은 좋지는 않습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 저희가 지난 5년간 야당을 하면서 국민의힘이 문재인 정권의 조국 사태를 보고 많은 국민들께서 분노를 느낀 걸 저희가 직접 봤고 또 그런 분노를 있는데도 불구하고 민주당이 조국 전 장관을 옹호하는데 바빴던 민주당을 향해서 굉장히 많은 질타를 보냈었습니다. 어 심지어는 저도 당시에 민주당의 청년 정치인들한테 왜 조국 전 장관에 대해서 공정에 대해서 아무 말을 못하냐고 586 앵무새라고 저도 이야기한 적이 있었는데요. 이번 사건이 물론 정호영 장관 후보자가 조국 전 장관과는 다릅니다. 왜냐하면 아직까지 밝혀진 그바이 의하면 위법행위는 없었기 때문에 분명히 케이스는 다릅니다만 많은 국민들께서 조국 전 장관을 떠올리게 하는 거라고 생각되고요. 또 저는 뭐 정호영 장관 후보자께서 다소 억울한 부분도 있습니다만 자연인이라면 사실 문제가 되지 않는 사항인데 장관 후보자지 않습니까 장관 후보자께서 아버지가 병원장으로 있는 대학에 의과대학에 자녀가 편입을 한다는 것이 과연 장관 후보자로서 수준 높은 도덕을 요구하는 사회 지도층으로서 많은 국민들께서 어떻게 생각하실까를 고민한다면 저는 본인께서 스스로 빨리 결단을 해 주셔야 윤석열 정부의 공정과 상식이 무너지지 않는다고 라 생각합니다
0: 본인이 결단하라 이렇게 얘기했습니다
7: 권지웅 네. 위원님 뭐 어떻게 보십니까? 너무 상식적인 이야기고 근데 이제 사실은 용기내에서 이야기해 주셔서 감사하다는 이야기는 드리고 싶고 사실은 근데 비슷한 일이 있었지 않습니까? 그 김성태 전 의원도 KT의 딸을 부정 채용했죠. 근데 그때는 음. 또 이야기를 안 하시고, 게다가 또그 이제 그 윤석열 후보의 캠프에도 주요 요식을 맡을 뻔 했습니다. 근데 그때도 사실은 사법 처리 안 되면 그냥 뭐 아직 확정된 거 아니지 않냐라고 사실은 옹호했던 국민의 힘에서 이번 만큼은 몇 사람이라도 그렇게 이야기를 해주셔서 저는 좋다고 생각하고요. 그뭐 워낙 요즘 단독 보도가 많이 나오지 않습니까? 정호영 후보 관련해서. 뭐 따님은 면접관 9명 중에 한 3명에게는 만점을 받았는데, 만약에 그게 만점이 아니었더라면 후순위자가 아마 의대에 들어왔을게 될 거고, 아드님 같은 경우는 편입하는 과정에서 보면, 사실은 같은 스펙으로 이제 2017년도에 넣었던 스펙으로 2018년도에 똑같이 넣었는데 갑자기 이제 입학을 하게 되고 이런 것들이 다 의문에 쌓이는 것 같아요. 그래서 만약에 아주 이 어떤 의욕이 허무맹랑한 것이라면 계속, 어, 지금, 임명은 강행해야 되겠지만 지금 그렇게 보이지는 않습니다 아마 이 의혹 중에 일부라도 사실이 될것 같은데 그렇게 되면 큰 문제가 되지 않을까 저는 뭐 말씀하신
8: 부분에 대해서 현재까지 벌어진 의혹에 대해서 뭐 불법행위가 없었다고 생각을 합니다 뭐 어제 조선일보 보도를 보더라도 어, 자녀 따님께서 입학할 때는 그 추가 합격으로 입학했다는 그런 보도를 보면 사실 뭐 불법행위는 없었다고 현재까지 들어온 사실로 알게 되는데 다만 계속 많은 국민들께서 이해충돌의 의혹에 대해서 고민을 하시잖아요. 그러니까 오늘도 정우영 장관 후보자께서 어, 불법행위는 없었고 많은 국민들께 송구를 끼쳐서 죄송하다라는 표현을 하셨는데 저는 정호영 장관께서 후보자께서 후보자죠. 어, 떳떳하다고 생각은 합니다. 그러나 어, 자녀의 노력을 폄하하는 것은 절대 아니고요. 그분들이 노력해서 들어간 학교일지일지 일지 모르겠지만 장관이라는 자리가 그것을 결백을 입증하는 자리가 아니잖아요. 장관 후보자로서 어, 이러한 의혹이 제기되는 것만으로도 장관 임무를 수행하는데 있어서 저는 좀 어려울 거다라고 생각합니다.
7: 뭐 그런 건데 조국전 장관의 경우에도 당시 에 수사가 시작될 때 불법행위가 있지는 않았습니다. 이제 수사를 통해서 아, 이제 찾아낸 거죠. 근데 아니 아니죠. 조국전
8: 장관은 표창장 위조에 관련해서 굉장히 많은 사실에 근거한 거의 의혹들이 굉장히 많이 제기됐었기 그러니까 뭐 때문에 이거는 예, 좀
7: 다른 케이스라고. 아니죠, 아니죠. 그때 당시에도 예. 사법적 판단이 있은 다음에 수사가 된건 아니고 그런 의혹이 있으니까 수사가 제기됐고 어떤 시민단체 고발에 의해 시작되었습니다. 지금도 정호영 후보 같은 경우도 시민단체에 의해 고발 당했어요. 그럼 사실. 비슷한 상황인 거죠. 게다가 이제 내용적으로는 부모의 영향력으로 자녀의 입시에 개입된 사건으로는 비슷한 것 같습니다. 그러면 과거에 검찰이 했던 것과 지금의 검찰이 하는 것이 어떻게 보여질 건가 이건 이제 아니, 시민들이 때문에, 자연스럽게 네. 검찰 거, 얘기로 넘어갑니다 그렇기
8: 때문에 검수완박을 <웃음> 강행하면 안 된다는 것입니다 지금 뭐 검찰의 수사권을 다 박탈해놓고 민주당에서 이 검찰이 왜 수사 안 하냐고 말씀하시면 검찰이 지금 수사할 아직은 6대, 박탈한 예, 예. 건 아니에요 아, <웃음> 6대 범죄를 이해하고는 뭐 경찰 수사를 해야 되기 때문에 아, 민주당에서 지금 검수완박을 반대하셔야
7: 된다고 저는 생각합니다 이 부분은 전혀 다른 부분인데 그러니까 수사를 경찰이하든검찰이하든그 부분을 이야기하는 게 아니라 지금 이 정도 똑같은 상황. 예를 들면 조국 전 장관의 경우에도 당시에는 불법행위가 사법에 의해서 확정되지 않았습니다. 근데도 수사기관에 의해서 아주 고강도 수사를 받았잖아요. 그 마찬가지라는 거죠. 지금도. 만약에 똑같이 적용한다고 하면 그게 아, 경찰이든 검찰이든 이... 이제 수사가 아주 적극적으로 시작돼야 지 이게 동등하게 맞는 것이죠 잠깐
8: 짧게 네. 말씀드리면 결국에 검찰이든 경찰이든 수사가 시작되려면 그 단계에서 정황상 증거가 좀 확실해야 되고 의혹이 좀 사실적으로 나와야 되는데 조국 전 장관 같은 경우에는 표창장 위조라든지 이러한 것이 굉장히 정황적 의심 의혹이나 이런 게 명확했고요. 지금 정호영 장관 후보자 같은 경우 아직까지 그런 선회는 아니라고 생각합니다. 저는 지금 의혹에 대해서 계속 해명을 하고 있고 불법행위가 여태까지는 그 사실로 봤을 때는 드러난 것은 없었기 때문에 저는 이건 좀 다르게 봐야 된다고 좀 생각합니다. 만약
7: 그렇다고 하면 굳이 왜그 후보자한테 당신이 판단하라고 라 하신 겁니까? 지금 이의 충돌의 없는데. 의혹이
8: 제기된다는 것 네. 자체가 저는 장관 후보자로서 장관으로서 임무를 수행하는 데 적절하지 않기 때문이라고 생각합니다. 본인께서 떳떳하고 불법행위를 하지 않았더라도 많은 국민들께서 과연 장관이 될 분이 자녀가 어 만약에 아버지가 계신 병원에 의과대학에 편입하는 것이 과연 적절하냐. 그리고 어 아버지가 계신 병원에서 아들의 병역 관련 서류를 떼는 것이 과연 적절하냐에 대한 국민의 상식과 멀다는 것을 제가 강조하는 것이고요 뭐 불법행위가 있었다는 것을 말씀드리는 것은 아닙니다
0: 프리자아님께서 성실하고 능력 있는 사람이 인정받는 사랑이 세상이 됐으면 좋겠습니다 이렇게 얘기했고요 김덕명님께서는 조국이든 정호영이든 자체는 공정의 회선이고 같은 잣대로 처리해야 합니다 얘기합니다 귀여운 여님께서는 쓴소리해야 합니다. 좌우를 떠나서요. 이렇게 얘기합니다. 당으로
7: 가볼까요? 지방선거 때문에 분위기가 어떻습니까? 민주당은? 어 지방선거 공천이라고 하는 게 사실 쉬운 일이 아니죠. 누군가를 택해야 되기 때문에. 특히나 이제 민주당은 2030을 30% 공천하겠다고 밝힌 바가 있기 때문에 네. 이것을 하게 하기 위해서 되게 노력을 많이 하고 있습니다. 최근에는 청년정치인 첫 출마 지원단이라고 하는 특별 조직을 만들었는데요. 그러니까 공천하는 것을 넘어서 실제로 청년들이 갖고 있는 문재 인식이 정책에 구현될 수 있게 돕고자 하는 조직입니다. 네. 그래서 뭐 후원회를 지원한다든지 아니면 뭐 실무적으로 홍보라든지 정책이라든지 이런 것들을 지원하기 위한 기구를 만들어서 지원단 회의용 네, 오늘 첫 회의가 있었습니다.
8: 네. 뭐 저는 민주당의 뭐 청년 여성 30% 할당에 대해서 뭐 논하고 싶은 것은 아니고 그건 민주당 의 방침이니까. 근데 저도 지난 4년 전에 선거를 뛰고 2년 전에 선거를 뛰었지만 이런 할당에 관련돼서 이야기가 나올 때마다 한 가지 아쉬웠던 것이 어쨌든 지금 당장 선거를 앞두고 청년이나 여성에게 할당을 하면 오랫동안 그 지역에서 선거를 준비하고 국민과 지역에 봉사하려고 하셨던 분들 계시거든요. 네. 그러니까 이러한 것들을 좀할 때는 앞으로 지금 설정하면 4년 뒤 지방 선거에 적용할 수 있도록 그래서 많은 지방 선거를 준비하시는 분들이 아 여기는 할당 지역이기 때문에 지역구를 바꿔서 운동하실 수 있는 기회라도 좀 주셨으면 좋겠고요. 이게 이런 논란들이 매번 선거 직전에 나온다는 것이 뭐 여야를 떠나 가지고 저는 좀 아쉽습니다. 민주당에는 청년 국회의원들, 청년 정치인들이 좀 많이 있잖아요. 음, 저희가 더 많을 겁니다. 아마 국민의 힘이 청년 정치인 젊은 정치인들 아마 더 많지 않을까요? 뭐 현역 국회의원분들은 민주당이 많지만 네. 지금 대선 과정에서 국, 예, 예. 네,
0: 국민의 힘에서는 어떻게 좀 청년 정치인들 좀 밀어주고 뭐 등용하려고 노력하고 그런 음. 게 어떤 게 보입니까?
8: 저희는 저희 국민의힘에 계신 많은 청년 정치인 분들께서는 노력에 의해서 선거를 나갈 실력이다. 뭐 그렇게 응원 원하시는 분들 많기 때문에 경선에 있어서 정치 신인이나 청년된 가점이 있고요. 네. 또 많은 분들께서 그러한 공정한 경쟁에 의해서 어, 결과로 승부하겠다는 분들이 많습니다.
7: 혹시 그러니까, 저기 네. 아 그러니까 사실은 그 이제 일종 할당제 이런 걸 비판하시면서 실제로... 아, 저는 할당제를 비판하는 것이 아니라 민주당의 방침을 이제. 네, 네. 예. 아, 아근데 비판하는 것처럼 보여지는데. 제가 어떻게 민주당의 (웃음) 방침을 제가 비판하겠습니다. 아, 그 비판할 수도 있어요. 막 하세요. (웃음) 내부 방침인데. 아, 막 하세요. 아, 비판할 수 있다고 (웃음) 보는데. 근데 사실은 국민의힘에서 계속 실력, 실력 이야기하면서 할당제 안 하겠다는 식으로 이야기하지만 가점도 지금 주고 있고 청년이라는 이유로 그렇잖아요. 그리고 청년 최고위원도 마찬가지죠. 그냥 최고위원들 사이에서 경쟁했더라면 안 됐을 수도 있는데 청년으로 이렇게 이제 구획을 치니까 했던 건데. 그러니까. 사실 이미 그렇게 구현하고 계신 걸 민주당이 하면 뭔가 능력을 우, 우선시하는 게 아니라 그냥 이렇게 꽂아준다 이런 아, 식으로 결국에 이제 접근하시는
8: 할당의 격차를 줄여나가는 것이 저는. 어 공동체의 주위에 더 입각한다고 생각되는데요 100% 할당하는 것은 전 맞지 않다고 생각하고요 청년이 조금 출발선상이 뒤에 있을 수 있습니다 그렇기 때문에 이 과정을 조정하기 위한 어떤 계수를 할까요 뭔가 어, 가중치를 좀줄수 있는 것은 공정한 경쟁을 위한 출발선상이라고 생각합니다 이것은 단순히 할당하고 좀 다르다고 생각하고 있고요 네.
7: 예, 예. 그 지점은 이제 그 국민의힘 당대표랑 입장이 좀 다르신 것 같긴 하네요 뭐 저는 아. 뭐 다른 부분도 있습니다 <웃음> 네,
0: 국민의힘 청년들은 지금 검찰의 움직임 검찰의 검찰개혁안에 대한 움직임에 대해서는 어떻게 봅니까
8: 저 같은 경우에도 솔직히 말씀드리면 제가 법률 전문가가 아니기 때문에 지금 민주당이 말씀하시는 검수완박 수사권과 기소권을 분리하는 것에 대해서 과연 국민의 삶에 어떠한 영향이 미칠지에 대해서 조목조목하게는 잘 모르지만 분명한 것은 국민의 삶에 직접적인 영향이 미친다는 것은 분명하거든요 2019년에 검찰개혁이 있었고 이미 대한민국의 형사사법체계가 한번 개혁이 되는데 불과 3년 만에 지금 정권이 이양되는 이 시기에 과연 또다시 국민의 삶에 직접적인 영향을 미치는 이 검찰개혁을 민주당이 밀어붙여야 되는 이유가 있는가에 대한 고민이고요. 오늘 김호수 총장께서 아침에 좀 하나의 대안을 제시했다고 생각됩니다. 그 수사권 그 검찰 수사권을 폐지하는 대신에 수사지휘권을 부활하자는 대안을 제시했던 것 같은데요. 저는 뭐 나름 합리적인 대안이라고 생각되고요. 이러한 대안 대안들이 여러 가지가 모여가지고 좀 오랜 기간 숙고의 장이 좀 필요하지 않나? 그래야지 국민의 기본권 보장 측면에서 맞다고 생각합니다.
7: 민주당은요? 아, 저는 그뭐 이제 여러분들이 우려하시는 것처럼 사실 여기 이제 권력 기간이 변화함에 따라서 여기에 발생하는 부작용을 어떻게 완화할 것인가 이런 논의 더 충분히 돼야 된다고 생각하는 편입니다. 근데 사실 저는 수사권과 기소권이 분리되어야 된다고 생각해요. 그러니까 여러 가지 이제 형사 체계가 있겠지만 한국에서는 수사권과 기소권이 검찰이라고 한한 한 집단에 붙어있으면서 뭐 유서 대필 사건이라든지 여러 가지 사건들이 발생해 왔어요. 그러니까 되려 국민들의 인권을 아주 무참히 빚자, 짓밟았던 일들이 있었죠. 어 그래서 그것을 분리하려고 하는 것은 동의하고. 그런데 이제 속도의 문제라든지 아니면 이것을 어떻게 보완해 갈 건가에 대해서는 좀더 논의가 필요하다는 것은 동의합니다.
8: 예, 뭐 수사권, 기소권의 분리에 대해서도 저는 오랜 기간 더 논의해야 된다고 생각되고 있고요. 지금 검찰의 잘못된 설례죠. 어, 말씀 <웃음> 해주셨는데 물론 검찰이 과거에 잘못한 부분도 있고 저는 검찰 내부적으로 어, 개혁을 해야 된다고 생각합니다. 근데 계속해서 그런 사례를 들어가면 경찰이 수사함에 있어서 경찰의 부실 수사로 인해서 많은 국민들께서 어, 기본권을 어, 보장받지 못했던 사례도 굉장히 많거든요. 그러니까 그렇게 러니까그 사례로 일례로 적용하는 것은 좀 적절하지 않은 것 같고요. 저는
7: 구조적으로 예. 다르다고 보는데 예를 들면 경찰에게 수사권을 준다 하더라도 경찰은 기소권이 없어요. 그러니까 어떤 형벌의 완성 단계를 하려고 하면 검찰을 거칠 수밖에 없는 것이죠.
0: 지금까지는 수사를 지휘를 받았어요?
7: 네. 그러니까 그런 면에서 저는 이제 경찰의 수사와 관련돼서 문제가 당연히 있었겠지만 경찰에게 수사권을 넘긴다고 해서 그 전에 검찰이 가졌던 예를 들면 수사도 본인이 하고 기소도 본인이 하고 이런 것들을 다 종결시킬 수 있었던 검찰이랑은 다를 수밖에 없다. 이런 예를 건 들면 영화에
8: 한번 비유하면 우리가 영화 한 편을 보는데 중간부터 영화를 보면 은 영화가 잘 이해가 되나요? 저는 잘 이해가 되지 않거든요. 그래도 초반부터 후반까지 이영할를쭉 봐야 제가 이해가 되지 않습니까? 만약에 검찰이 기소권만 가지고 있다면 수사는 경찰이 처음부터 하고요. 초동수사를 하겠죠. 근데 검찰이 중간에 들어가면 과연 이것이 국민의 어떤 기본권 보장이라든지 과연 그 수사가 제대로 되고 기소가 제대로, 제대로 될 것인가에 대한 의문은 좀 있습니다. 저 지금
0: 예. 윤석열도 김호수도. 검찰의 수사권, 기소권은 분리하는 게 바람직하다 이런 얘기를 하신 그러니까, 적이 있는데요. 어,
8: 아까도 제가 말씀드렸지만 제가 법률 전문가가 아니기 때문에 수사권, 기소권을 분리하는 것이 어떻다라는 것을 명확히 말씀드리겠지만 이것이 좀더 많은 논의가 필요하다. 국민의 삶에 영향이 직접적 미치기 때문에 이건 네. 또 공론이 필요하다 생각합니다. 알겠습니다.
0: 그래서. 자 김용태 최고한테 좀 물어볼게요. 국민의힘 공천 자격시험 잘... 네, 예. 골, 잘. 어, 치러지고 있습니까?
8: 저희 지난주 주말에 일요일 날 네. 어, 치렀고요. 굉장히 많은 기초 광역의원에한해서 김용태 최고도 시험 봤어요? 저는 시험을 <웃음> 보진 않고 제가 출제를 네. 청년 정책 어, 파트를 네. 청년 정책 뭐 어떤 시험 문제를 네. 됐어요 저희는 당연히 이제 공정과 관련해서 네. 2 0 3 0의 어, 조국 사태라든지 남북 단일 맨날 문제예요. 조국 사태만 <웃음> 물어봐요. 그만큼 시험에 굉장히 이거, 그것과 걸 물을 그러니까
7: 공정에 관련된 걸 물을 수가 공정에
8: 관련된 걸좀 많이 물었고요. 또 <웃음> 네. 이번에 공직선거법과 정당법이 개정되면서 정당의 당원가입 연령이라든지 아니면 공직선거에 참여할 수 있는 연령이 많이 낮아졌습니다. 그래서 최신 경향 트렌드를 반영해가지고 네. 이러한 문제를 좀내셨습니다아이
7: 공직 자격 시험에 대해서 어떻게 생각하세요? 방금 그런 얘는 너무 쉬운 것 같은데요. 아, 쉬워요. 쉽지만 아니, 왜냐면,
8: 이걸 모르고 공직 후보자에 아, 오신 분들 계십니다. 그러니까 때문에.
7: 워낙 최근에 있었던 이슈지 않습니까? 피선거권 연령 인하라든지 정당 그 가입 연령 인하는 뭐 그래도 모르실 예, 예. 수도 있어요. 그러니까 선거운동은 네. 과연
8: 만몇 세부터 가능할지 아, 이런 거에 네네. 대한 문제가 있었고요. 그러니까 네. 결과적으로 누군가를 컷오프시키기 위한 것이 아니라 저희가 공천이라는 것이 민주주의에서 굉장히 중요한 거죠. 그렇기 때문에 공직 후보자로서 국민의 힘이 추천하시는 추천하는 분들은 국민께 최소한의 소양을 갖추고 이러이러한 교육은 갖췄다라는 것을 보장하기 위해서 예.
0: 지금 국민의 힘 공천 지방선거 공천 공정하게 되고 있습니까?
8: 최대한 저는 공정하게 하려고 노력하고 있다고 생각하고 있고요. 물론 그 과정에서 국민의 눈높이에 어, 과연 이게 공정한가에 대한 질문이 어, 당원분들께서 있는 걸로 알고 있습니다만 그런 과정을 좀다 융합해서 어, 계속해서 공정한 경쟁이 이루어질 수 있도록 지도부 입장에서 관리하겠습니다.
7: 민주당은 어떻습니까? 아 정말 쉽지 않은 일이더라고요. 네. 그러니까 워낙 예관계라고 그러니까 예를 들면 공정하다고 하는 것을 두고도 이쪽 A 측이 생각하는 공정의 방식이 있고, B 측이 생각하는 공정의 방식이 있는데, 각자 나름대로는 완결적으로 공정함의 근거가 되는데, 근데 이게 충돌할 때 어떤 걸 선택할 거냐, 는 사실은 지역위원장 내지, 혹은 아니면 시도당 공청관리위원회가 해야 되니까, 그걸 이제 선택하고 설명하고 이런 게 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 네. 근데 민주당 청년들은요? 네. 청년 정치인들, 그룹은
0: 이번에 선거 어떻게 예상합니까?
7: 아 전체적으로 그러니까 네. 그냥 아. 그냥 <웃음> 그냥 뭐 이건 뭐, 뭐 지표도 네. 필요 없고 그냥 어떻게 될것 같아 뭐 저는 뭐 아직은 단정짓기는 어렵다고 봅니다. 그런데 그러니까, 어떤 얘기가 많이 나와요? 어, 그러니까 그러니까 전, 이대로, 이대로 가면 쉽지 않다. 멋있어. 이대로, 이대로 가면, 가면 쉽지 않다. 아 소비시장 어려워 막 그렇게 얘기하고 네. 있습니까? 지금 이 분위기로 가면 쉽지 않다. 네. 그래서 이제 지금 갖고 있는 좀 시민들로부터 멀어진 이야기들을 네. 4월 중에 좀 매듭을 다 짓고.
4: 네.
7: 5월에는 정말 시민 가까이 갈만한 것들로 해야 된다. 매듭 지을수 있을까요? 그러니까 제가 뭐쉽지는 않. 그래서 진짜 어려운 것이죠. 네. 그래서 어떻게든 저는 매듭을 지어야 지방선거는 지방선거 좀 답게 하면 좋을 것 같아요. 그러니까 2010년도에 무상급식이라고 하는 아젠다를 가지고 이제 했죠. 물론 이제 모든 사람들이 동의하진 않았지만. 지방자치단체가 급식만큼은 친환경 네. 무상급식으로 하는 가 어떤가라고 사람들이 고민해 볼법 했고. 그렇에 던졌죠. 어, 입장을 막 가르게 됐잖아요. 정세훈 서울시장은 반대했고요. 네. 그런 선거를 좀 만들었으면 아니, 그래서 합니다. 그래서 서울시장은 누가 전략공천을 하시는 겁니까? <웃음> 이제 조만간 결정되셨는영길
8: 대표이십니까? 아니면 이낙연 전 대표이십니까? 그러니까 이게
7: 전략공천이라기보다 저희가 전략선거으로 결정했기 때문에. 그게 같은 말 아닌가요? 아, 네네. 이제 경선의 방식을 기존에는 당원 오십 그리고 일반 여론조사 50인데 다른 방식으로 선택할 수 있게 하는 게전략선거구입니다 전략 공천이 아니고 네네.
0: 네. 국민의힘 청년들은 이번 지방선거 어떻게 보고 있어요? 이번에 유리하다 이렇게 보고 아무래도
8: 있습니다. 아무래도 대선이 있고 난 지방선거는 통계적으로 여당에 좀 유리한 국면이 있고요. 그데 저희 당내에서는 경기도지사 선거가 가장 음. 중요하게 많이 보고 있습니다. 서울 말고 경기도에 관심이 많더라고요. 왜냐하면 저희가 지난 대선에서 경기도에서 졌기 때문에. 네.
0: 그런데 아, 윤석열 당선 이의입 김은혜 당선이 대변인을 그 중요한 인수에서 빼다가 꽂았어요. 이 부분에 뭐, 대해서는 어떻게 꽂았다라는 볼까요? 표현은 좀
8: 적절하지 않은 뭐, 것 같아요. 예, 네. 김은혜 의원께서 소속하신 거니까. 네. 예, 뭐 정치하는 데 있어서 뭐 국민에게 봉사하는 데 있어서 뭐 저는 자리는 중요하지 않다고 생각하고 있고요. 유승민 대표, 뭐 김은혜 의원 선의 경쟁을 통해서 당원과 많은 주민들이 원하시는 분이 꼭 저희 당의 후보로 선출되셨으면 좋겠습니다. 네,
0: 아, 그러 청년들의 거부감 별로 없구나. 뭐 어떤? 아니 그러니까 이렇게
8: 윤심이 작동한다 뭐, 이런. 제가 부분인데. 지도부의 입장에서 여기서 뭐 말씀드리는 것은 적절치 않나. 알겠어요. 아우 아, 지도부니까. <웃음>
0: <웃음> 그런데 서울은 뭐. 편안하고 경기도 이긴다 이, 이렇게 생각하고
8: 있어요 아니, 서울이 편안하다라고 생각하진 않고요. 예. 항상 경각심을로 생각하고 있어야죠. 근데 지난 대선의 <웃음> 투표 결과를 봤을 때 이제 말씀드리는 거예요. 아, 그럴까요?
0: 네. 뭐뭐 뭐 경기도가 국민의힘한테 가장 중요한 전략 지역구가 될수 있죠. 음. 그래서
7: 민주당은요. 저는 어쨌건 음, 말하신 대로 심 선거라고는 생각하진 않는데 아직 그 이제 시작하지 않았다라고 생각합니다. 그래서 월 어떤 국면이 열릴지는 지켜봐야 된다고 봅니다.
0: 요즘 정치 권지웅 김용태 김용태 권지웅 두분 감사합니다 감사합니다 맞습니다. 네. 호화님께서 능력주의가 공정할까요 출발점이 다르고 사회적 대우가 다른데 말입니다 공정한 경쟁이 가능할까요 이런 문제 제기해 주셨습니다 저는 여기서 인사드립니다 오늘 돌발퀴즈의 정답은 옥수수였습니다 그냥 수수 아니고 옥수수였어요 저는 여기서 인사드리겠습니다